0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chatén.
1: Son los 9 y 7 minutos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a Arriba Miami, mi nombre es Luis Chatén. Bueno, y aquí vamos a estar como todos los días, de lunes a viernes, hasta las 12 del mediodía. A través de la señal de Éxito 107.1 FM, espero que se encuentren en casa, espero que se encuentren bien, espero que su familiar, que sus amistades se encuentren bien. Y bueno, estamos atravesando esta situación tan terrible, esta pandemia del coronavirus, eh, iniciando una semana que muchos países describen como lo que será una semana muy, muy dura, una semana muy difícil y yo espero de todo corazón que esto no sea así, que Dios nos acompañe y que las circunstancias reviertan este esta terrible enfermedad que, bueno, que nos ha tomado por sorpresa al mundo entero y que... Y cuyas consecuencias eh, en distintos rubros, en distintos ámbitos, en, en el emocional, en el, en, en el ámbito de la salud, por supuesto, en el ámbito económico eh, son eh, inentendibles o impredecibles. Muchas personas... Eh, yo soy de aquellos que que dice que, que es bueno prepararse para lo peor, eh, esperando lo mejor. Yo creo que esa es una buena política, así que deberíamos estar aprovechando este tiempo libre que tenemos, primero para eh, apreciar a nuestras amistades, a nuestros familiares, eh, acercar los lazos de familia y por otro lado, eh, también hacer lo posible por, por buscar la manera de mantenernos a flote en el tema del trabajo, quienes pudieran hacerlo, no todo el mundo lamentablemente puede hacerlo, hay muchas personas que dependen de salir a la calle y, y, y su sustento diario, depende de, de lo que logran en la calle, trabajando en la calle, o, o en una forma a, a, diaria, pues digamos, cada 24 horas, es su esfuerzo eh, rinde algún tipo de fruto en el ingreso para la familia y esos son quienes lo tienen más complicado. Pero creo que también es eh, eh, muy, muy importante que, que reservemos un espacio del día, un espacio de la semana para pensar qué va a ser de nosotros cuando todo esto termine. Cómo nosotros nos vamos a adaptar como personas, como familia, eh, como colectividad a lo que sigue. Eh, tomando en cuenta la opinión de, de los expertos, de aquellas personas en las cuales ustedes confían, además, porque hay, hay opiniones de todo tipo. Y en este mundo digital, donde literalmente cabemos todo. Uh, wow, uno se puede intoxicar o uno puede perder por completo la fe o uno puede quedar absolutamente desorientado. Fíjense, ustedes sin ir más allá, en este país, en los Estados Unidos, hace nada se estaba diciendo que el uso de las mascarillas no era imprescindible, ahora dicen que es imprescindible el uso de las mascarillas. Eh, bueno, nosotros estamos solamente para atender lo que se nos dice como medida oficial. Bien, yo en lo personal tengo que decirles que el programa de hoy es otra videollamada de Zoom que está expuesta públicamente. Quiero que lo sepan. Este programa no suponía estar al aire, pero <risa> aparentemente a los amigos de Zoom se les ha escapado un detallito ahí y como que quedaron trillones o centenares o millones, vaya usted a saber, de, de videoconferencias privadas expuestas en la plataforma. ¡Qué locura! Ustedes sabían que Zoom fue fundada en el año 2011. Eh, o sea que ya tiene nueve años caminando y es ahora cuando muchos de nosotros lo estamos descubriendo. Y, y bueno, pueden, pueden también imaginar como familias que han quedado separadas. Están teniendo conversaciones muy privadas a través de la plataforma de Zoom. Eh, reuniones de trabajo que también suponen estrategia o lo que sea. Están quedando en la plataforma Zoom. Y aparentemente, según estaba leyendo yo por ahí, eh, resulta que en estos días eh, muchas de esas conversaciones que estaban guindadas, quedaron guindadas en la plataforma Zoom, en ese disco duro, en esa nube que ellos tienen también quedaron expuestas públicamente. Así que, bueno, para aquellos que, que, que gustan de trabajar, como decimos en Venezuela, en pelotas, uh, oh, oh, hay, que, hay, que, hay que cambiar eso hasta que la gente de Zoom nos diga que está ok trabajar desnudos, a menos de la cintura para arriba. Bien, eh, ¿qué más les puedo contar? En medio de esta cuarentena que estamos en mi casa, estamos observando una cuarentena regia, de verdad. Ayer apenas vimos una vuelta por la cuadra porque si no lo hacíamos, los niños nos iban no a nosotros, a los niños. Los niños nos iban a cocinar a nosotros a fuego lento. A mi esposa y a mí dimos una vuelta por la cuadra, que por cierto parecía una, una, una escena de, de casas muertas. No había un alma, no había un conejo que se atreviera a pasar por ahí. Eh, porque sí, en mi organización hay muchos conejos. Resulta que, eh, bueno, yo, ya yo comienzo a ver, ya yo eh, empiezo a observar una cantidad de cambios en mi rutina diaria. De hecho, hoy hoy muy temprano, lo vengo haciendo ya desde hace una semana. Me levanto todos los días muy temprano, me levanto cerca de las 6 de la mañana, abro Instagram y veo a otras personas hacer ejercicio por 30 o 40 minutos. Y eso me deja exhausto, exhausto. Ustedes no saben el cansancio. Tanta gente que está haciendo hoy día ejercicio por internet, dando clases por internet. Y no hablemos de TikTok, la bailadera en TikTok. Usted agarra, señor amigo mío, usted que, que, que siempre como yo, le ha sacado el cuerpo a hacer un ejercicio, digamos, eh, no puede ir para un gimnasio. ¿Por qué no nos entretenemos en el gimnasio? No, nos cuesta la rutina de estar ahí montaje con una máquina y dándole y dándole, tratando de acabar con la máquina y la máquina siempre ahí, siempre ahí. Uno dice, hoy te voy a trotar tan fuerte que te voy a destruir. Y la máquina sigue ahí, la trotadora continúa ahí. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo ahora? Me levanto temprano, me sirvo un café, me siento y veo a las otras personas hacer ejercicio. Y ya está. Siento que lo hice yo. O sea, prácticamente puedo, puedo, la sala de mi casa se impregna con el aroma a gimnasio. A, 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 ¿Cómo se llama? A, 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 hilo, a hilo, ¿cómo le llaman esto? Eh, interior de, de Indio Fugitivo. A, a, guaralito, a guaralito de Indio Fugitivo. Que es para que ustedes sepan a lo que vuelen los gimnasios Bien, son las 9 y 12, este programa todos los días Tiene un compañero eh, distinto, una compañera diferente um, Desde que comenzamos este formato eh, de tipo cuarentena Estamos teniendo tres, dos eh, compañeros distintos El primero en esta hora va a ser un querido amigo Un hombre que además es conferencista, fundador de una ONG llamada Una Mano Amiga Bienvenido Alejandro Pérez Bolaños ¿Cómo estás Alejandro?
2: Mi querido hermano, feliz de estar aquí contigo
1: ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras, Alejandro?
2: Me encuentro frente a una máquina de ejercicio esas que tanto te gustan haciendo ejercicio. <risa> no, puede
1: ser. Oye, solo por llevar la contraria, ¿eh? solamente por llevar, llevar la contraria. La contraria. <risa> ¿Cómo estás, hermano querido? Muy bien, muy bien. Encantado de conversar contigo. ¿En qué ciudad estás? Igual.
2: Estoy en Miami. Estás aquí en Miami.
1: Ajá.
2: En casita, tranquilo y trabajando full online.
1: Ok. Ahora, cuéntame un poco de ese trabajo online, porque tú eres coach, tú motivas a la gente. Eh, ¿Qué tipo de actividad estás haciendo digitalmente hablando?
2: Bueno, fíjate que la cantidad de gente llamando con todos estos quiebres emocionales, ansiedad, ataques de pánico, en tantas partes del mundo, bueno, he estado full de coaching, haciendo coaching online, escribiendo un nuevo libro también. He tenido, no tengo las excusas para no fajarme a lo que tenía olvidado, ¿no? Estoy escribiendo un nuevo libro, estoy sacando la plataforma online también de las clases que yo hago, que se llaman Constructores de un Nuevo Mundo, que son las que hago presenciales en Orlando, en Miami, en mm. Weston. Mm -hmm. Y bueno, ando ahorita montando toda esa plataforma para ayudar a la gente, que la gente se conecte en positivo. Tengo un reto en positivo de 40 días por WhatsApp, que se ha ido uniendo gente, ya casi 600 personas en partes del mundo, para todos los días hacer un reto sencillo y positivo porque sin duda alguna esto es tan nuevo para nosotros. Sí, y nos agarró fuera de base, es decir, la gente está, hasta el más preparado está como desconcertado, con ansia, con temor. Sí. Oye, decías, pero, pero qué barbaridad. Mente, es, es, es
1: insólito. No. Toda la cantidad de cosas que me has dicho en tan poco tiempo que estás haciendo, en, en tu actividad diaria, en digital, en la casa, me hace sentir tan, tan, pero tan pequeño. <risa> tú sabes lo que yo he hecho ayer. Y, lo que, y a, ejercicio. Ayer. <risa> no, checo, no, vale, ya basta. Saquen a este señor del aire. Yo ayer grabé un video con mi esposa sobre un detox que ella está, que ella está proponiendo a la humanidad y eso fue Hola. todo lo que hicimos y nos tomó como cinco minutos. El resto del día fue huirle a los niños en la casa, Alejandro.
2: Claro, pero tienes
1: niños. Ese, ese es el tema. <risa> Mira, cuéntame, eh, bueno. cuéntame un poco sobre cuando yo converso con personas que se dedican a más que es una cosa que, que hay que agradecer eh, enormemente las personas que se dedican a ayudar a los demás a sentirse mejor, a encontrar su camino, a levantarse, a ponerse en pie. que es lo que hace, un, lo que hace un coach, lo que hace una, una persona esa, bueno, que motiva. Cuando tú, en medio de toda esta lluvia de, de energías complicadas que está emanando el mundo hoy día y pueden llegar a tus plataformas eh, haciendo consultas, buscando un poco de ayuda, ¿qué es lo que te ayuda a ti? ¿Dónde buscas tú tu propia ayuda?
2: Mira, yo creo que parte de, de la condición humana nos tiene que llevar a, a dejar a veces el ego profesional a un lado y reconocer que eres tan vulnerable como cualquiera. Es decir, que eh, tienes que vivir tus duelos o tienes que vivir tus tu, quiebres también y darte cuenta, bueno, y la ventaja puede ser que tienes muchas herramientas a mano, ¿no? yo creo que en esta oportunidad yo siempre y he estado trabajando con las personas, hay seis letras F claves en estos procesos de quiebre, yo digo siempre que me ayudan y las quiero compartir contigo y tu audiencia, porque la primera es la fe y no una fe dogmática amarrada a una religión, una estructura, no la fe donde tú dices, ok, este momento que estamos viviendo en la humanidad donde nadie se escapa, Okay. ¿De qué me agarro? ¿En qué sostengo esta, esta incertidumbre? ¿no? Entonces, la fe es clave. El que cree, crea. Hay personas que han somatizado el virus y no lo tienen, porque están aterrados. En cambio, hay personas que lo tienen y han tenido una actitud positiva y, y eso es parte de la creencia. ¿no? Nosotros somos seres llenos de creencias. Algunas nos limitan, que somos las que trabajamos los coaches con las personas. Hay otras que nos empoderan. ¿no? La primera F es es la fe es clave en estos momentos no yo soy un hombre de fe soy un hombre que siempre trato de poner mi mejor cara más allá de las pruebas y las pruebas hay que verlas y hay que vivirlas ¿no? la segunda f yo luis es el foco y por lo general hay personas que ponen el foco en lo negativo por un tema cultural han sido formados de que bueno siempre están viendo el lado negativo de las situaciones yo no, no soy
1: de las personas que ponen la f en el foco en el punto negativo yo no soy yo lo niego
3: sí
2: incapaz, yo sé que no Eso es <risa> <risa> pero fíjate que el foco es tan clave en estos momentos porque tú puedes agarrar y contaminarte todos los días viendo algo que no puedes alterar, hay gente que me escribe todos los días para decirme, o una cura nueva o que ha pasado en China o qué? Y digo, yo no puedo hacer nada con lo que esté pasando en China, yo tengo que ocuparme con lo que estoy haciendo hoy y lo que yo pueda hacer es decir, buscar mi balance entre cuerpo, mente y espíritu la tercera F nos pone a toda la humanidad a vivirla, que es la fuerza. Saber qué tan fuerte soy cuando ser fuerte es mi única opción. Es decir, nos quedamos ahora aquí parados, ok, ¿de dónde me agarro? Más allá de la fe, ok, ¿qué fuerza tengo? Sacar el coraje para decir, ¿cómo voy a tirar en una cama, deprimirme, a llorar, o, o a recrear lo negativo? Déjame ver qué puedo hacer más allá de que me quede sin trabajo, más allá de que no tengo cómo pagar el apartamento, ok, ¿cómo renegocio mi vida? Ajá. La, cuart la cuarta F, a ver si adivinas una, a ver, Cánzame una F, a ver, a ver si, la, si la pega.
1: Mira, cuidado con esa cuarta F, ¿viste? Que Venezuela, eso ah. nos da como urticaria, el, el 4F.
2: No, esta es positiva. Estas esta, <risa> <risa> esta son las fortalezas que tenemos los seres humanos. Todos tenemos un don, todos tenemos un don para algo. Ajá. Y yo creo que los venezolanos hemos demostrado esa fortaleza eh, en estos momentos y con muchos tiempos de cambio, bueno, por ahí que, que sentimos. ¿no? Pero las fortalezas, todos tenemos un don, todos tenemos que reconocer para qué somos buenos. La quinta F, se cae un montón de gente, que es la flexibilidad. Darwin decía, no sobrevive el más fuerte, sino el que se adapta al cambio. Y el que no se esté adaptando al cambio en este momento está jodido, porque está sufriendo, no puede controlar lo que está pasando afuera. Entonces la flexibilidad es un fiar mi ola ahorita. Bueno, me quedo en casa, me quedo en casa. ¿Sabes cuál es el gran rollo, Luis? Que no estamos acostumbrados a estar con nosotros mismos. Nuestros ruidos internos son tan grandes que la gente empieza, siempre nos han puesto pautas, yo voy a trabajar, tengo un horario, que te pone alguien de afuera, de 9 a 12, de 3 a 8, cuando la gente trabaja por su cuenta, o cuando la gente está sola, dice ¿y ahora cómo se come esta vaina? ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago con mi tiempo? ¿Cómo me organizo? Porque el ruido interno es poderosísimo.
1: Sí, sí. Oye, me, me, ha hecho pensar, ver, me ha hecho pensar en esa frase cuando te estás casando, que te dicen para toda la vida. Y uno eso deberían cambiarlo por raticos. ¿Ustedes están dispuestos o sea, a, a compartir sus vidas raticos?
2: Bueno, eso produce felicidad, que es la última de Ajá.
1: <risa> <risa> ¿Tú, estás, ¿Tú estás casado, Alejandro? <risa> no, no. <risa> lo supuse.
2: Feliz, felizmente en proceso de
1: divorcio. <risa> Ay, Dios mío, santo. Bueno, este, si necesitas, eh, cómo se llama,
2: Consult consultar,
1: tuyo. consultar con un experto, no, puedes hablar conmigo. Ya yo llevo dos. No, total. Ya total, yo llevo total. dos. No, no, no. Sí, tengo tengo Mira, te lo tengo todo. Te tengo los abogados, te tengo, eh, te tengo las, la, ¿cómo se La heladería, sí. la caja de bombones, el, los discos de despecho, <risa> todo te lo tengo. Bueno, converso con Alejandro Pérez Bolaños. Bolaños, perdón. Ya estamos de vuelta con más de arriba, Miami.
0: Arriba Miami! Arriba Miami con Luis Chatein.
1: Son las 9 y 26, continuamos con más de Arriba Miami, transmitido a través de la señal de éxito 107.1 FM, recuerden que ustedes nos pueden ver en la aplicación de Actualidad Media Group, entran a cualquiera de estas plataformas, de estas eh, tiendas virtuales donde consiguen las aplicaciones y la bajan gratuitamente, ahí están todos los programas, los pueden escuchar, los pueden ver, los pueden volver a escuchar, volver a ver y todavía no entender por qué lo están escuchando y lo están volviendo a ver, eh, quiero saludar a la gente que nos eh, escribe a través de mi cuenta en Instagram, donde también estamos transmitiendo simultáneamente todos los días en el live de Instagram, aquí están poniendo en este momento, dice Joan Ash, dice, hola, ¿cómo estás, Joana? Eh, Francis, también está saludando Inmarcesible 26, también está saludando Elizabeth Delgado Guillén, está saludando también por Instagram. ¿Quién más está por aquí? Elo Masillo. ¿cómo estás, Elo? Saludos desde acá, la ciudad de Miami, desde Panamá, también está saludando. K. Tancredi, uh, Kerli Sánchez, un beso para ti también, Chaten saludos desde Venezuela. Un abrazo para todos ustedes, Doña Griselda. Un abrazo, Doña Griselda. Uy, qué bueno saber de ti. Fuerte abrazo. Cuídense mucho. Abrazo a todos allá en Televen, en el canal Televen. Eh, pueden por acá que fue mi hijo, Joan. <ríe> Saludos desde Cumaná, Venezuela. Saludos también. Chubito está saludando. Saludos, Luis. Un abrazo para ti. Hola desde North Carolina. Eh, Patricia, hola, Patricia. Miguel desde Chile también. Qué chévere. Alejandro es un gran hombre. Alejandro es mi coño. Cojo, me, me, me quedé pegado, mi cojo usted esta mañana, <risa> bienvenido, bueno todos gracias por escribir, <risa> Alejandro, me faltó el carbón ahí, me, me, el, el carbón me falló, mi cojo, ¡Mi cojo! <risa> Alejandro Pérez Bolaño, mira Alejandro, te quiero hacer una pregunta, te quiero confesar una cosa, mira, mira tú, eh, a mí está este encierro, de verdad que yo en algún momento pensé, ya yo voy como en un carrusel y creo que mi esposa también. Vamos arriba y abajo y arriba y abajo. Por momentos creemos que lo tenemos bajo control. Luego caemos en un estado de desesperación que ambos disimulamos cada vez menos. Pero anoche, en medio de, de este encierro en la casa, mi esposa y yo descubrimos un túnel que mi hijo de tres años, Sebastián, está excavando desde hace siete días para escapar de la casa. ¿Qué puede significar eso, Alejandro?
2: No, no, no es el único. Tu hijo está como muchísimo. Así <risa> que no aguantan a los padres. La desesperación.
1: <risa> sí, ya, ya yo le estoy poniendo problemas de, de física, de física de cuarto año, de, del sistema educativo de cuarto año, mi hijo, para, para, porque ya no sé cómo entretenerlo. Alejandro, mira, ¿cómo vas tú con, con, con el tema de...? Porque también tienes que de repartir un poco entre el trabajo y, y el entretenimiento.
2: Sí, bueno, fíjate que una de las cosas ha sido... Eh, Estoy en un espacio abierto, salgo y camino full. He estado montando bicicleta, tratando de no poner en riesgo a nadie, ni yo tampoco, eh, muy tranquilo. He estado, de verdad, mira, en mi caso, gracias a Dios, he estado muy ocupado con lo del libro. Entonces, Ajá. yo estaba, ¿sabes? Cuando siempre? Y que todos lo hemos dicho, necesito tiempo. Ahora, bueno, ahora no me puedo quejar porque tengo mm. el tiempo y ahora, ahora lo que estoy es organizándome para poder sacarle provecho. Entonces, he estado haciendo cosas que, fíjate... Y los he puesto en este reto con las personas. He estado planificando, por lo menos sabes que yo hago la meditación de luna llena todos los meses en la playa en Miami. Ahora uh -huh. mañana va a ser virtual, entonces va a conectar por esta plataforma. Zoom, de parte. Entonces uh -huh. vamos a hacer una meditación muy interesante, porque es una meditación a las 7 de la noche con siete líderes espirituales de siete religiones y vamos a hablar de, bueno, vamos a pedir salud para la humanidad. Vamos a conectarnos en positivo. Entonces, estoy siempre inventando mi cerebro que no para de inventar. Uh -huh. Entonces, estoy aprovechando esa creatividad en casa. Ojo, cocinando, que he sido el peor cocinero del planeta. Ahora, su mito que se prepare. Que todo. Ya basta.
1: Ya, que acabe ya. los tiempos. Los tiempos de Sumito fueron largos y prósperos. Ya está bien, Sumito. Comparte el tiempo con los no demás. Más. Mira, Te pregunto, Alejandro, cuando sales a montar sí. bicicleta y, y de pronto... A ver, yo, yo también monto bicicleta ¿no? en, en las tardes porque el, la zona donde yo vivo permite... Eh, uno, uno no, no, no está aglomerado con la gente, pero cuando viene, que escasamente vienen, un, bici, un, un bicicletista, un ciclista eh, viene en sentido contrario hacia mí. Oye, los dos sentimos como una necesidad casi que de brincar de una cera para la otra, o sea, porque ni siquiera la velocidad que venimos es suficiente. O sea, queremos evitar hasta la estela que pueda dejar un poquitico de virus ahí.
2: Está igual.
1: Sí, no, hay, 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 hay uno. uno... Uno ve a la gente que viene trotando y, y, y todavía o aguantas la respiración o, o te mueves por otro lado, pero, pero igualmente genera un, un poco de angustia.
2: Sí, sí. Y fíjate que, ojo, uno mismo se extraña que va en los parques. Yo me estoy montando bicicleta por Coral Gables. Veo gente reunida, grupos a veces como de 10 personas hablando tan pegados y digo, bueno, sí deberían tener todavía más precaución. Yo creo que todavía hay gente que no ha tomado conciencia de, de ser más precavidos Ajá. entonces una cosa es que estés al aire libre y una cosa es que estés tan cerca porque este virus todavía hay tanta desinformación y hemos recibido tanta información pero ya no sabemos cuál es, es real no Ajá. que igual si sí hay un riesgo de contagio, si el virus dicen que se mantiene tanto tiempo eh, afuera en el aire, entonces si sí hay un riesgo en cualquier lugar, entonces hay que minimizarlo
1: ¿Qué tiempo de día, sí, ya... día le estás dedicando a informarte con lo que está pasando?
2: Mira, te soy muy honesto, yo con las noticias trato de conectarme lo menos posible, Ajá. entonces tengo una hermana que es, pero el filtro perfecto, eh, entonces Silvia, que trabaja en Unión Radio en Venezuela, y eh, Silvia me filtra, me filtra y me dice, bueno, mira esto y esto, y de verdad trato de no conectarme, sino con cosas positivas, porque sin duda alguna nos debilita, ¿no? nuestro sistema inmune nos debilita cuando estamos viendo tantas noticias negativas, y cosas que no podemos cambiar, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando me llega esa información, que nos llega a todos por las redes, trato de mandar luz, de, de, de conectarme en positivo dentro de la realidad, sin relativizarla, sí. pero mi madre decía algo siempre y que no hay que llorar la víspera, sino el día, ¿no? Uno tiene que activarse en positivo, y la gente dice, bueno, es muy fácil decirlo, y el año pasado a mí fue preparación, se murió mi papá, mi madrina y mi mamá en cuatro meses, mm. los dos estaban sanos, es decir, la vida, el maestro Buda dice algo que a mí me encanta, que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y si ahorita nos está tocando este dolor, esta prueba, que es inevitable, ok, bueno, ¿para qué la voy a recrear todos los días? A ver, ¿cuántos muertos van en China? ¿Cuántos muertos van en... Bueno, me pongo a orar, medito, mando luz, pero no puedo recrear lo que no puedo cambiar. ¿Qué puedo cambiar? Mi actitud ante lo que está sucediendo, y eso depende de mí. Uh -huh. Entonces, para no enfermarme, no bajar mis defensas, no conectarme en negativo, trato de filtrar mucho mi front.
1: Alejandro Pérez Bolaños es mi cojo invitado en esta primera hora del programa de hoy. Alejandro, tu, tu plataforma en internet, ¿cómo es la dirección?
2: Mira, en Instagram eh, todo es mis iniciales APB de Alejandro Pérez Bolaños, Inspiring. APB Inspiring, me, si me, se conectan conmigo o si googlean Alejandro Pérez Bolaños van a conectarse tanto en la web como en la en Instagram. También hay dos webs que se conectan, que una es Alejandro Pérez B, de alta, ¿Sí? Alejandro Pérez B y punto com. Ahí uh -huh. se pueden conectar y, bueno, se van a informar de todo lo que estoy haciendo en estos días para, para darle un ánimo a la gente. ¿no? Muy bien,
1: muy bien. Ya vamos a seguir conversando con, con Alejandro antes de escuchar el reporte del estado del clima. Con Alfredo Finale, quiero destacar una cosa que pasó este fin de semana en Venezuela. El fin de semana... Los venezolanos fueron sorprendidos por un fenómeno meteorológico conocido como halo solar. Y es la primera vez en años que la gente dirige su mirada al cielo por algo diferente a una declaración de Nicolás Maduro. ¡Impresionante! La gente no lo podía creer. Ahora, como siempre, manipulándolo todo, Maduro comentó que el halo solar forma parte de los preparativos militares para de la revolución ante una inminente invasión militar contra Venezuela. Doble, Yo solamente lo voy a decir por sus iniciales. ¡W-T-F!
0: Arriba Miami con Luis Chatein. 107.1
1: Son los 9.40 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM. Eh, ya tenemos cuánto tiempo haciendo este programa. Dos meses, ¿verdad? Son dos meses apenas. Yo me siento como si tuvieran 15 años en esta emisora. Eh, pero estoy muy contento, estoy muy agradecido por la oportunidad de transmitir no solamente al sur de la ciudad de Miami, sino al mundo entero a través de las distintas plataformas digitales que así lo permiten. Oigan, Nicolás Maduro, escuchen esto, el dictador de Venezuela. Nicolás Maduro abrió una cuenta en TikTok. Abrió una cuenta en TikTok y tiene sentido. Es el único tipo de cuentas en el extranjero que puede abrir. ¿Qué más podría hacer? Dijo, ¿dónde, ¿dónde puedo abrir yo una cuenta? En TikTok. Ábreme Ábremela. Tenemos en línea a mi co-host invitado en esta primera hora de hoy es Alejandro Pérez Bolaños. ¿Tú puedes creer eso, Alejandro?
2: Lo puedo creer. De esta gente puedo creer muchísimas cosas. En
1: un momento tan delicado, la noticia es que Nicolás Maduro abrió una cuenta en TikTok. Ahora, mi teoría es que la gente que rodea a Nicolás Maduro en el sector salud, que pudiera entender un poco, en alguna forma, la, la, la emergencia, tomando en cuenta que esos mismos son los que permitieron que el sistema de salud de Venezuela se fuera al piso durante todos estos años, le abrieron la cuenta en TikTok a Nicolás para mantenerlo distraído y no meter las manos en el manejo de la crisis.
2: Eso es lo que yo creo. Totalmente convencido. Fíjate algo que es interesante, que en estos momentos de crisis, uno no se imagina hasta dónde puede llegar la maldad de alguien, ¿no? Yo, yo a veces me sorprendo, yo digo, pero esta gente, ¿hasta dónde puede llegar? Entonces, ¿qué pasa? Como eso forma parte también a veces de lo que me, me, me enferma, porque yo creo que todos los venezolanos y no venezolanos en el mundo, tengo un amigo que está conectado ahorita en tu programa de España, de Barcelona, Daniel, y me mandan noticias, me dice qué increíble lo que está pasando en los hospitales. Y es verdad, a la gente le duele ver lo que pasa en Venezuela. Entonces yo creo que, como siento que ya tienen fecha de vencimiento, que es un producto que, que ya está, pero pasadísimo, uh -huh. estoy con, que estoy conectado con la esperanza de que siento que muy pronto vamos a estar celebrando dentro de esta gran crisis que nos quitamos esa plaga encima.
1: Dios quiera que sí, yo quiera que sí. Mira, eh, Alejandro, eh, me estás hablando de, de España. ¿Cómo, cómo, ha, ¿Cómo se ha expandido tu trabajo por el mundo? ¿En, en qué forma has ido ganando terreno en otros países?
2: Mira, la diáspora venezolana de tantos venezolanos regados a mí me ha impactado que de repente hago algo y recibo llamadas de India, recibo llamadas de Dubái el otro día, porque lo que he hecho es ir dando conferencias desde hace muchos años eh, por muchos países y de alguna forma las redes nos han ayudado a que la gente se vaya conectando. Cuando voy a una ciudad que a veces digo, bueno, vamos a ver quién, porque me, me, me llaman para dar una conferencia y digo, bueno, ¿qué gente estará aquí? Y de pronto está full. Y, bueno, público venezolano en lugares que donde no te imaginas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, he estado haciendo ese trabajo por las redes de años también. Todos los domingos pongo un video motivacional, eh, tratando de que la gente también evite ese saboteador que tenemos por dentro, que a veces estamos alcanzando nuestros éveres y, wow, nos jala hacia abajo otra vez. Y eso mm. es parte de lo que hago por, por misión de vida, pues por disfrute de sentir de que podemos contribuir para que la gente se sienta muy más plena, ¿no?
1: Ajá, puede existir una cosa, a ver, a lo mejor me estoy equivocando, pero es una consulta que te hago. ¿Puede existir algo sí. parecido al optimismo crónico? Algo que sea como un optimismo eh, exagerado, exacerbado, que tú digas, no, vale, espérate un momento, tampoco es así. Eh, 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 ¿La persona que es infinitamente optimista eh, es capaz de mantener contacto con la
2: realidad? No, eso, eso es un realismo mágico. A veces la gente se va y, y eso forma parte mucho de la condición cuando tú ves los, los arquetipos de personalidad de Jun hay mucha gente que es el mago, ¿no? Y yo tengo mucho de mago, pero una cosa es soñar, y una cosa es ser positivo, pero con los pies en la tierra. No tiene que estar. Y eso es parte, a veces, de lo que la gente se frustra cuando se ponen unos, unas metas que realmente no son realizables, y no porque el ser humano no tenga la capacidad, sino que hay que medir muchas variables, variables de tiempo, ¿Dónde estás? Porque es como que yo diga, de repente, bueno, yo mañana voy a llenar el Miami Arena la semana que viene, porque todo eso es una cosa que tú dices, acá, vamos a ir por partes. Hay mucha gente soñadora y los sueños hay que despertarlos. Fíjate que ahorita, en este momento que tenemos, es una gran oportunidad para ver cuántos sueños que tenemos viejos están en ese baúl pudriéndose y ver qué puedo rescatar yo pero hay gente que siempre vive soñando y no despierta de esos sueños. Ajá. Entonces sí hay gente muy positiva que, ojo, eso forma parte también a veces de las críticas que uno hace en buen sentido, de bueno, ese movimiento a veces de la gente, no, no hay problema, tú tienes el poder, tú lo cambias todo. Mira, sí y no, yo puedo cambiar mi percepción, pero que se me murió mi mamá no la puedo revivir, Ajá. o que esté pasando el coronavirus, yo no puedo decir mañana ya no pasa nada, y yo pido, hay que tener fe, pero hay que tener los pies en la tierra siempre, y yo creo que hay gente que se le va de las manos a veces ese positivismo, Ajá. y hay que ser muy realista también.
1: Oye, estoy imaginando en este momento una sala, porque yo participé alguna vez, no entiendo ni cómo me invitaron a participar en una, en una suerte de, de conferencias en, en, en los que había tiempos para Julio Bevione, el Bravo también estaba ahí, Carlos Fraga estaba ahí. Y yo no entiendo por qué me llamaron a mí, pero yo, yo también estaba ahí. Cuando yo entré a esa sala, todos los demás expositores dijeron, de verdad, ¿cuánto tú pagaste por estar aquí? Pero a lo que te pregunto es, la pregunta va en este sentido. Cuando en una misma sala se reúnen, efectivamente, mira, Carlos Fraga, Julio Bebione, Eli Bravo, eh, te, eh, está, ¿cómo, ¿cómo se llama este amigo que estaba también en Cala, Ismael Cala? Y, y estás tú también, eh, Alejandro Pérez Bolaño. ¿Qué sucede en esa sala con tanta gente que entiende el poder del optimismo, eh, eh, entiende las dificultades oh, que, que significa ser una persona negativa? ¿Hay alguien ahí? O sea, tanta gente positiva se, 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 se echa a perder entre ella o qué pasa?
2: No, mira, yo creo que en el caso de todo lo que nombraste son personas, amigos muy queridos, que tienen los pies en la tierra. Yo creo que son personas que en ningún momento te van a decir algo que, que no hayan vivido. Porque hay, hay un tiempo que estamos viviendo hoy en día donde también hay críticas hacia el tema de los coaches o de repente al tema de los motivadores. Es que tú no vives del discurso, tú vives de la experiencia, del camino del tao, de la experiencia. Entonces, cuando tú hablas de tu experiencia... No puede ser a lo mejor la experiencia del otro, pero te puede ayudar. En el caso cuando hay. En, a nos ha pasado. Y esta semana tengo una invitación a una cumbre mundial desde Argentina, dos programas en Argentina más de gente que está llamando en muchos países para reunir a personas que inspiran para conectarnos. El tema es: yo creo que un verdadero maestro es aquel que te enseña a que busques tu maestro internamente. Mm. Porque mucha gente capitaliza esto y es lo que a veces genera reacción. Sígueme. No, no me tienes que seguir. Tú tienes que de alguna manera seguir a tu maestro interno y tú puedes tener guías, pero no absolutos en tu vida. Entonces tú ves personas que llegan y yo vivo como me dice tal persona. Entonces ya yo no tomo decisiones, sino y eso es fanatismo, que eh, no tiene nada que ver ni con actitud positiva ni con criterio. ¿no? Entonces yo creo que en el caso, cuando nos hemos reunido muchos, estamos en esta misión de vida, de despertar conciencias, de expandir conciencia, yo creo que lo más bonito es cuando cada quien habla desde adentro, desde su mm. experiencia, visión de vida... Y no tratando de que la gente te siga, sino que la gente logre descubrir su poder interno. Y, lo, y todos los tenemos.
1: O sea, pero de pronto, a ver, y yo sigo imaginando porque es que me, me resulta un, una escena de, de un programa de comedia demasiado divertida. Está esta sala donde entra Carlos Fraga, entra Ismael Cala, entra Eli Bravo, entra eh, eh, Julio Bebione, entras entras tú y eh, Alejandro Pérez Bolaño y, y de repente Carlos Fraga te dice tráncate la puerta bien, Alejandro, tráncate, ¡Tranc! Oye, viejo, el mundo, este mundo se va a acabar, hermano. ¿Qué sucede? Yo me, me imagino un lenguaje, una, una, una conversación entre ustedes sí. que sea totalmente opuesta a lo que ustedes son.
4: No, vale, no, hay, hay, hay gente que es
1: incoherente. Yo creo que sí es importante trabajar la coherencia. Pero, Ajá. ¿saben qué, Luis? Fíjate sí. que hay algo
2: que tú dijiste: ¿para qué me, eh, que, que te invitaron ¿no? a, a este encuentro? Ajá. Una verdadera persona espiritual, esto es un juicio mío, es una persona que tiene buen sentido del humor. El humor nos conecta con las ganas de vivir. Fíjate que yo tengo una hermana que me decía, es que no soporto a mi pareja que es tan básico. Le decía, amor, el único espiritual de toda la familia es este hombre que se está riendo las 24 horas del día, a pesar de las crisis. entonces, o sea, la ah, gente...
1: ah, entonces has estado conversando sí, con Simena por lo que veo.
2: Sí, sí, sí. Me pasó el dato. Pero fíjate, tú no genera salud. El Ajá. humor es salud. Entonces, una persona que está conectada con la alegría de vivir, está celebrando la vida, es una persona que es espiritual. De nada sirve leerte mil libros de Chopra, hacer 40 meditaciones, sumergirte en un frasco de, de esencia de mandarina, y si la estás amargado, sí. estás enrollado. Entonces la verdadera espiritualidad es cuando tú la vives con coherencia y disfrutas, y eso no es relativizar lo que está pasando, porque hay gente que dice, yo no tengo problemas, ¿no? Los problemas aparecen y son oportunidades también, y son crisis que tenemos que vivir, y si no estamos disociados. Mm. Ese es el gran tema, nosotros trabajamos, por lo menos en mi metodología como coach, yo trabajo las siete capacidades del ser, que tiene que ver con los siete chakras, pero de alguna manera cuando los ves desde tu dimensión masculina y femenina de conciencia, tú tienes que trabajar, por lo menos en el chakra raíz, que es lo que estaba hablando ahorita, que no es disociarte y un positivismo extremo, tú tienes que trabajar la prudencia y tienes que trabajar el coraje. ¿Qué pasa? Cuando exacerbamos esa polaridad, nos vamos al miedo, o a la violencia. Y estamos en un mundo hoy en día con mucho miedo que paraliza y con mucha violencia. Entonces, ¿cuál es el trabajo de uno? Ayudar a las personas a que vuelvan a sus dimensiones sanas, a que puedan integrar sus polaridades sanas, mm. porque todos tenemos esa necesidad de poner límites, de pararme bien ante la vida, de confiar. Y si yo desde ahí empiezo mi base, mi estructura está firme y sólida, empiezo a, a trascender y a crecer. ¿no?
1: Oye, Alejandro, ¿y el próximo libro cuándo será publicado?
2: Mira, el próximo libro ya lo termino en estos días. Se llama Del niño herido al ser integrado. ¿No y, lo has terminado y, todavía? No, no. Ahí, incluyeme eh, inclúyeme
1: en el último capítulo.
2: No, estás en el segundo capítulo. <risa> <risa> Son los pasos más difíciles que he tenido en este año como coach. <risa>
1: Eres <ríe> el segundo. ¿Lo publicas yo, cuando entonces?
2: <ríe> mira, yo creo que lo termino este mes y Ajá. lo estoy tomando sin, sin prisa. Sin prisa. Eh, pero son los siete. ¿Sabes que mi metodología se llama siete pasos para la autoliberación? Uh -huh. Y son los siete casos más duros, más complejos en 20 años con final feliz. Personas que, más allá de las pruebas duras, decidieron hacer un proceso de transformación y decir, yo puedo, yo merezco vivir bien, yo merezco habitar eh, la felicidad. Entonces, un libro que lo estoy escribiendo porque el año pasado fue un año de muchas pruebas para mí y yo, alguien me preguntó, mira, eh, Alejandro, ¿cómo vas a hacer ahora? Se te cayeron todos tus pilares de vida, tu papá, tu mamá, tu madrina, todo lo que has tenido que tomar decisiones, eh, hasta dejar la fundación en Venezuela después de años porque de alguna manera a control remoto no puedes manejar nada, y pasa ese tema de que la gente piensa que todos los que están afuera tienen una vida en Disney, ¿no? Entonces, sí. tome decisiones importantes, y parte de eso fue reconocer que cuando uno trabaja sus heridas, esas heridas primordiales que tenemos desde niños, y las puedes integrar, eres un adulto sano. Y un adulto sano no quiere decir que estás disociado, sino que reconoces tu fuerza, que reconoces tus quiebres, pero sobre todo tienes las herramientas para seguir adelante, porque vale la pena el tiempo que vayamos a estar aquí, vivir bien. Hay mucha gente con miedo a morir y el miedo que deberíamos tener es a no vivir.
1: Y hay mucha gente muerta en vida. Así es. Oye, muchas gracias, Alejandro, por, por acompañarme en esta primera hora. Te mando un fuerte abrazo. Sí, hermano. Además, qué bonita manera de comenzar sí. mi semana de cumpleaños, ¿vale? Eh, con, con una conversa tan, tan optimista y tan productiva.
2: Siempre a la orden. Y gracias a ti por tu misión y por alegrarnos la vida. Bueno, les invito mañana a la meditación de luna llena online. Eh, ahí puse las redes, quien es eh, en tu mismo chat, y bueno quien quiera conectarse, bienvenidos y gracias por todo tu equipo, a Oriana, a todos ustedes un abrazo, se les quiere mucho
1: un gran abrazo, 9.52, ya estamos de vuelta con más de Arriba,
0: Arriba Miami con Luis Chatein por éxitos, por éxitos. 107.1
1: son las 10, 3 minutos! Continuamos con más de Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM para el todo el sur de la ciudad de Miami para el mundo entero. En la vida digital quiero saludar a la gente que nos está escribiendo desde muy temprano en mi cuenta en Instagram, ahí estamos haciendo un live. Voy saludando a Alex, Alex Rodríguez Venezuela. ¿Cómo estás Alex? Un gran abrazo para ti para Claudia también que está escribiendo. Karina Josefina está saludando. Carelis208 está saludando. Alex dice, chamo, tú no envejeces. Bueno, créeme, créeme. ¿Qué que... ah, yo creo que hay, hay gente que probablemente en el rostro no envejezca eh, tan notablemente como otros, pero siempre hay una parte del cuerpo que los delata. Los tobillos, por ejemplo, todos arrugados. Las batatas, espantosas, todas con, ¿cómo se llama? <risa> Esta cosa que se le ve en las venas, ¿vale? ¿Cómo? Varices, varices, varices las varices. Tú dices, ¡Oh, oye, pero el rostro mío está igual. Yo estudié con él en el, en el bachillerato y está idéntico, sí, pero mira las varices en las batatas. Eh, sigo saludando por acá, un abrazo desde Chile, Alexander, un abrazo para ti también eh, Desde Holanda están saludando también, ¿Cómo están ustedes en Holanda, les mando un fuerte abrazo eh, Magali está saludando, Heberb22 saludando también, hola saludos de venezolanos en Argentina Precisamente, mi co en esta segunda hora es argentino, es periodista Tiene un programa exitosísimo, no solamente en la radio en Buenos Aires, sino en CNN en español Y ustedes me han escuchado especular con cuál pueda ser la relación entre el origen de esta pandemia. Y uh, Marcelo Longobardi, por una simple razón, desde que empezó todo este asunto, el programa de Longobardi está prácticamente todo el día en la pantalla de CNN en Español. ¡Buenos días, Marcelo!
5: Querido Luis, un abrazo muy grande desde Buenos Aires, muy buen día.
1: Te mando un gran abrazo, Marcelo. Tú escuchaste el planteamiento que acabo de hacer.
5: Sí, lo escuché además el otro día.
1: <risa> ¡Aclárale al mundo, Longobardi! ¿De qué se trata todo esto?
5: Bueno, he escuchado muchas teorías conspirativas, unas más locas que otras, pero esta es la más loca de todas,
1: Mira, yo he disfrutado prácticamente de todos, yo, yo me imagino que a ti te tienen sobreproduciendo programas para CNN, porque he visto todos tus programas, Marcelo.
5: <risa> ¿Vos sabés que CNN está con una operación Muy importante, muy importante De enviar a todos Sus, sus constructores a sus casas Ajá. ¿no? Eh, Y eh, en el medio De esto, eh, creo que las, Algunas repeticiones El programa de Drago Longobardi fue repetido En varias oportunidades En, en un contexto de emergencia sí. eh, De hecho, anoche estuve, por ejemplo Dos veces, a las 8 en vivo Y a las 10 con un reportaje grabado Así que bueno, un poco tenés razón, pero, eh, pero la teoría es un poco, es un poco, es un poco loca, <risa> como su autor. ¿eh?
1: Mira, Marcelo, eh, te estuve escuchando esta mañana en tu programa de radio, en Radio Mitre, ah, y. De
5: sí, de terminar, estuve al aire cuatro horas y media.
1: ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿El programa lo, lo estabas emitiendo desde tu casa en un estudio? ¿O te estás trasladando a la emisora?
5: No, no, eh, desde el martes pasado estoy haciendo el programa desde casa. Eh, sos, somos un grupo grande, somos seis personas en el piso, al aire, uh -huh. más un equipo grande de trabajo, y fuimos lentamente enviando cada uno a su casa. Nos quedó en la emisora, en este momento obviamente el operador, que es un tipo clave, el programa de radio como el nuestro, que tiene muchas conexiones simultáneas, uh -huh. eh, uno o dos productores, y María, nuestra locutora, que aún está en el estudio, y presumo que por, no por muchos días más. Vos sabés que aquí en Buenos Aires, el pico de la pandemia aún está lejos. Faltarán 15 días, ponele. Por lo tanto, tenemos todavía tiempo para, mm. para actuar. Una radio, un estudio de radio tan grande como es Radio Mitre en Buenos Aires, es un lugar de mucho tránsito de gente. Claro. Eh, Deje de tiempo a la radio, la televisión que viene de la calle. Sí. Por nos, nos pareció que era peligroso, básicamente, no comprometer la estabilidad de la radio. Porque un caso en una radio eh, obligaría por ahí, a cerrar el edificio, ponele.
1: Sí, sí, claro. Te voy a pasar un dato porque si sí, además que, que eres un hombre legendario de, de los medios de comunicación en tu país, eh, aquí no, no no te, no, no te rías, por favor, deja que se rían los que están escuchando. Mira, Marcelo, no, sí lo eres, claro que lo eres. Eh, te, te, voy a, te voy a pasar un dato que maneje yo con esta emisora. A mí me van a buscar todas las mañanas a mi casa en un Papa Móvil. Acá cuando, a, a, en algún momento en Miami, <ríe> en algún momento en Miami se esperaba una visita del Papa. El Papa no vino y quedó el Papa Móvil. Entonces yo, eh, eh, la emisora rentó el Papa Móvil para mí. Y yo muy pretenciosamente me traslado por la ciudad de Miami saludando a las pocas personas que están transitando. Esto, y, 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 no me contagio, y no me contagio. Entonces, si en Buenos Aires tuvieran un, un vehículo similar, porque entre tanto presidente pretencioso que todos los países, en algún momento tienen, probablemente tengan un Papa Móvil estacionado por ahí.
5: <risa> bueno, bueno pues es que acá el Papa no tuvo ningún plan de venir. Así que acá, de
1: a verdad que en lugar de venir, se, se fue de Argentina para allá.
5: Sí, sí, y nunca más, pues es que nunca más volvió, ¿no?
1: Pero qué extraño eso, ¿no?
5: Es un caso increíble porque él se fue eh, en ese momento a participar del famoso cónclave de los, de los este, cardenales y nunca más pisó Buenos Aires. Nunca más.
1: Qué raro eso.
5: Y por, y por lo que sé, no había planes de una visita a la Argentina, y en este contexto, obviamente, mucho menos. ¿no? ¿Y
1: qué, qué opinión te merece eso?
5: Siempre sí, me pareció raro que el, que el Papa Francisco, siendo un Papa tan argentino, eh, subestimara una visita al país. Él atribuyó o se dijo siempre que había cuestiones políticas, que si venía iba a ser leído de un modo u otro, en cualquier caso, el Papa subordinó eh, su relación con sus feligreses. Eh, yo no estoy entre ellos, pero no importa eso. Eh, a consideraciones de carácter político que yo nunca entendí. Así que siempre, siempre fue muy raro. Vete, es cierto vete. también que Ajá. el Papa debe tener asuntos de, de envergadura para ocuparse, me imagino yo, por supuesto. Y de hecho te diría que aún no teniendo yo especial simpatía por la Iglesia Católica, eh, creo que una de las imágenes que van a quedar de esta crisis son las dos apariciones del Papa en la Plaza de San Pedro solo. Sí. sí. Solo. Y
1: sí, lo más curioso es que esas es que esa fotografías se tomaron antes
5: de la pandemia.
1: ¿Cómo antes?
3: <risa>
5: no,
1: no, 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 no. no, 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 no. Siempre, siempre ha habido mucha gente en esa plaza. Por el amor de Dios, la iglesia vive, sí, claro. su, vive su mejor momento.
5: Imágenes muy fuertes. Sí, oye.
1: ¿Viste la película de los dos papas? No, no la vi. Deberías verla, oye, para, para que tengas una sí. para que, bueno, para para que comentes qué te parece la interpretación del papel de, de, de Francisco en la película.
5: Sí, lo, lo voy a hacer. Eh, eh, no tuve tiempo de hacerlo. Mm. Y ahora estoy viendo un poco más de películas porque obviamente estamos en la Argentina, en una cuarentena mucho más fuerte. Ajá. Que la que tienen ustedes aquí en Estados Unidos. Eh, así que he visto un par de películas de sí. Quentin Tarantino, como a fines de semana, que me, me impidieron dormir normalmente después. Oye, yo me he mandado Seguir a
1: hacer, no, no recuerdo cómo es que lo llaman ustedes Argentina, una, una remera. ¿Remera es una t-shirt? Sí, remera. Me mandé a hacer una remera que tiene que ver, es una analogía con el tema de, de, de Kill Bill, de Quentin Tarantino, que te la voy a mandar fotografía y si te gusta, te voy a mandar una para ti a tu casa.
5: Dale, genial, por supuesto Bueno, ¿no? Mi
1: co-host invitado ¿no? en esta segunda hora es El periodista Marcelo Longobardi Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
0: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein en Éxitos 107.1
1: Son las 10.16 minutos Continuamos con más de Arriba Miami En breve vamos a seguir la conversación Con mi querido periodista argentino eh, Y además eh, Conductor de radio, de televisión eh, ha hecho tantas cosas tan maravillosas en, en su carrera, eh, Marcelo Longobardi. Pero eh, hacemos un break en la conversa con Longobardi para hacer una conversa, llevar adelante, una conversación también muy interesante, breve, pero interesante, eh, sobre lo que está pasando en el mundo de la salud con el doctor Michael Lemus. ¿Cómo está, doctor?
6: Pues muy bien, gracias a Dios. Y esperando que el público en general se esté protegiendo en contra de este virus, lavándose las manos usando una mascarilla que eh, evite que la saliva de las personas le lleguen y también a la misma vez evitando que su saliva le llegue a otra persona. Es muy importante estas medidas. Si van a alguna tienda, algún restaurante al correo donde vayan que hay otras personas en adición de guardar Seis pies entre una persona y otra sería mucho mejor que usted tenga mm. la máscara puesta.
1: Sí, una pregunta y que le quiero él, hacer, pues, doctor. A ver, disculpa que lo interrumpa, porque eh, yo no. soy, yo, en el tema de la salud, y yo le confieso, bueno, entre otras tantísimas cosas, una ignorancia inmensa. ¿Por qué es importante para el ser humano tener el pH del cuerpo balanceado? ¿Qué es el pH del cuerpo?
6: Sí, ese es el potencia hydrogen que es la potencialidad del líquido del cuerpo. Si está muy ácido, pues en un estado ácido, el virus, bacteria, parásitos, protozoa, en fin, todo lo que es negativo se puede reproducir con más velocidad. Si está muy alcalino también, porque hay de las dos formas. El asunto es mantenerlo básico para que sea Ajá. algo que el mismo cuerpo le ayude a defenderse. Por ese motivo, en estos momentos, se descarta todo lo que forma exceso de acidez, puesto que tenemos que tener cierto grado de acidez, que se llama básico. Uh -huh. Y esto puede descartar todas las comidas que usted coma, que sienta que es ácido, como la naranja, toronja, etcétera. pues evítelo. El limón, bueno... Tiene otras propiedades que balancea. Por eso estamos recomendando en mi protocolo de primeros auxilios, que luego les voy a decir cómo obtenerlo, que eh, usen eh, bicarbonato. Hoy en día es difícil conseguir el bicarbonato food grade que es eh, para, eh, en forma comestible, pero pueden usar el hemanhammer Hammer Baking Soda, que con unos centavos, un dólar, compra un paquetico. Fíjense, compren un paquetico, no compren 15 porque se lo agotan y entonces no hay para otro, somos muchos millones. Con un paquetico tiene para el resto del año para toda sí. la familia, entonces no exageren, no vayan y compren más de la cuenta, tengo uno solo, quizás ya lo tiene en el refrigerador, puesto que se usa para recoger olores, ese no se echó a perder, también lo puede utilizar.
1: Uh -huh. Ahora le pregunto doctor, en, allá en Lemus Natural Medicine, aquí mismo en, en la ciudad de Miami Entiendo que eh, ustedes están haciendo los exámenes de sangre que son tan importantes para detectar eh, Bueno, la, la, la posibilidad de que las personas estén más o menos pro, eh, propensas a, a, la, a los virus, a las bacterias ¿Cómo están eh, procediendo en estos días de cuarentena?
6: Sí, así mismo es, mire, en la clínica hemos hecho un protocolo de entrada a los pacientes que están viniendo, eh, desde luego si usted sale de su casa a venir a vernos, pues se lo, si lo para la policía por algo, usted puede decir voy a lemos Natural Medicine, le da la dirección y usted puede llegar, no hay problema en eso. Nosotros como profesionales de la salud estamos aquí para atenderlo. Nosotros salimos de nuestras casas para venir a atenderlo. Aquellos que solicitan venir a vernos, por favor, vengan a la cita cuando usted saca su cita. Puesto que nosotros salimos de nuestras casas para ayudarle, esperamos que ustedes al menos lleguen aquí. Damn. Nosotros este trabajo lo estamos haciendo desde hace 42 años, que es ayudando a que el sistema de defensa tenga suficiente fuerza para combatir virus, parásitos, bacterias. Vamos a buscar los tóxicos que hay en su cuerpo y vamos a buscar las deficiencias que tiene de vitaminas o minerales y así podemos balancear su cuerpo para ayudarle en cualquier tipo de enfermedad que tenga.
1: Uh -huh. El número telefónico es 305-223-7393. Voy de nuevo, 305-223-7393. Igualmente, doctor Michael, están, uh, ustedes están atendiendo vía online.
6: Sí, también a los pacientes ya establecidos pueden consultarnos eh, eh, online. Todos tienen eh, cómo hacerlo. Eh, y los no establecidos, que son los nuevos, pueden consultarnos a ver qué podemos hacer. Algunos no quieren venir, pero tenemos forma de hacerlo vía eh, electrónica y mandándole eh, uh -huh. cómo recaudar las uh, eh, samples que hace falta para las pruebas. Hay algo muy importante que quiero decir, y tomen nota de esto, por favor. Vayan a Google, pongan Lemus Natural Medicine y le va a salir nuestras páginas. Ahí en rojo hay unos flash que dice protocolo de primeros auxilios para coronavirus. Cliqueen y ahí le va a decir qué hacer. Y es muy importante, fíjense que las instrucciones del Departamento de Salud es que si tiene tos seca, falta de respiración y fiebre, que no vaya al hospital, que llame al médico primero. Y ciertamente esto hay veces que es de repente, pero hay veces que va creciendo Empieza con una tosecita, empieza a incrementarse, 24 horas después entonces se tiene más. Eh, usted o espera más tiempo de la cuenta o llama antes de la cuenta. Uh -huh. Y ya quizás sea las dos cosas son erradas. Eh, ¿Qué es lo que hay que tener? Un protocolo de primeros auxilios. Cuando usted cree que tiene falta de respiración, ya tiene que usar el protocolo. Cuando usted cree o se siente que tiene fiebre, ya tiene que empezar a usar el protocolo. Cuando usted cree o siente que le falta el aire, igualmente, se hace, es primeros auxilios. Si usted logra combatir el virus dentro de su casa sin tener riesgo de vida o muerte, entonces... Eso es lo mejor que puede suceder. Uh
1: -huh. El doctor Michael tanto, uh -huh. eh,
6: el Invitamos a todos que entren a las páginas y cliquen ahí. Está en evolución. O sea, ahora en este momento hoy hay una parte eh, terminada, pero todavía le queda algo más. Lo mismo pueden entrar ahora, quedan suscritos y le vamos a seguir mandando uh -huh. algo más de protocolo si este cambia o aumenta.
1: Muy bien, muchísimas gracias por el contacto, doctor Michael Lemus. El número telefónico lo voy a repetir de el Lemus Natural Medicine. Es el 305-223-7393. Nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein por éxitos. Por éxitos.
1: 107.1. Son las 10, 30 minutos. Continuamos con más desde Arriba Miami. Marcelo Longobardi, mi co-host en esta segunda hora. Marcelo, ¿estás ahí? Acá estoy Luis. Ajá, Marcelo, te pregunto, ¿cómo sientes tú que ha, que ha llevado, eh, digamos, eh, la, la, los medios de comunicación en el mundo, en general, el tema de la pandemia? Porque hay personas que se quejan y sienten que tienen un, como un miedo sobreexpuesto, una cosa que inducido, hay otros eh, que no. En tu opinión, cómo, cómo, ¿cómo ha sido tratado el tema?
5: Mira, yo sigo los medios eh, formales, no sigo especialmente las redes. Eh, que me parece que están en este contexto totalmente disparadas al delirio, ¿no? Le voy a contar un brevísimo ejemplo. Circuló por las redes en Inglaterra, en esta mañana y ayer, que las redes de 5G, que vos sabés bien que en Estados en Inglaterra las, las pone esta compañía china llamada Huawei, transportaban el virus, ¿no? O, tra, o lo transmitían. Oh, wow. Ajá. Oh, pero fíjate, vos fíjate lo que son las fake news, ¿no? Sí, y sí. entonces este, las autoridades explicaron que esto era biológicamente imposible es decir, el virus se transmite de persona a persona no por una red de antenas y de cables y de telefonía celular aún así se registró esta mañana y esto es la tapa de la BBC de la página de la BBC en este momento que la gente empezó a quemar torres en las ciudades de Birmingham y de Merseyside en el centro y en el noreste del país suponiendo que efectivamente en las torres de 5G transportaban el virus. Entonces, vos fíjate que hay una gran diferencia entre las barbaridades que las personas pueden postear o que pueden decir en las redes y el periodismo formal. Si vos seguís el periodismo formal en todo el mundo, creo que está muy serio Ajá. y muy, eh, muy apropiado y creo que está, está muy de acuerdo con informar a la gente de la dimensión de la crisis que tenemos enfrente, ¿no?
1: Claro, es, es, eso que está que diciendo veces. es tremendo Además un portal como la BBC Bueno, lo que está haciendo la BBC es reflejar Lo que está sucediendo a partir de un rumor insólito pues Obviamente, insólito. Están
5: vos pones la tapa en este momento de la BBC mm. eh, Encontrás eh, Como primer noticia internacional sí. La quema de Torres en Birmingham Bajo el argumento de que Las torres de 5G transportan el virus Y encontrás la internación De Boris Johnson en quinto lugar Wow. O sea que Johnson está internado y con asistencia respiratoria. Es el primer presidente de un país, el primer ministro, sí. que está en una estancia, digamos, bien complicada.
1: Bueno, para tranquilidad de los oyentes de esta está... conversa entre Marcelo, y quienes hablan, quiero que sepan que estamos transmitiendo toda la conversa en 4G. Ah. <risa> <risa> por la duda. Sí, por por la si duda. acaso, por si acaso, Marcelo.
5: <risa> Ahora, creo que los medios eh, eh, internacionales importantes están reflejando las cosas como corresponde, empezando uh -huh. por la primera advertencia muy severa que hizo el New York Times, que fue el primer diario en avisar a los norteamericanos que el tema se venía con todo, no sé cuánta gente le dio importancia a ese artículo que para mí es para un publisher, pero, eh, pero bueno, eh, eh, me parece que eso debe ser informado es decir, ocultar la información uh -huh. es hasta peligroso para la salud
1: Sí, claro, claro. Ahora te pregunto, ¿cómo sientes tú que va a quedar parado eh, alguno de los principales líderes del mundo tras el paso de esta pandemia? ¿Cómo examinas tú, por ejemplo, eh, la forma en que ha manejado el tema? Comencemos por el presidente de tu país, luego seguimos por, por Donald Trump, luego podemos pasar por el presidente de España.
5: Bueno, eh, eh, enseguida quiero ponerte esto en un determinado contexto, pero déjame decirte lo siguiente. En el caso de Brasil, por ejemplo, anoche mismo el presidente Bolsonaro... Estaba por la calle dándole besos a las personas, wow. lo cual puede resultar muy simpático, pero evidentemente es muy peligroso. Con un costo para Bolsonaro muy significativo que está perdiendo el control del gobierno de su país, uh -huh. eh, poniendo la economía por encima de la salud pública. En el caso argentino estamos exactamente al revés. El presidente Fernández ha puesto la salud pública por encima de la economía uh -huh. y estamos en un problema inverso que el de Brasil. Brasil, de todos modos, no va a poder evitar la crisis. Pero aquí estamos en, un lindo, en una linda situación económica muy, muy complicada. La economía argentina está paralizada en un 80%. Y se espera que durante abril caiga 15 puntos. Pero wow. tenemos 1.500 casos. ¿Cómo se van a conectar estas dos prioridades? Francamente no lo sé. Es muy muy, pero muy difícil. Déjame decirte lo siguiente, si tenemos un minuto seguido, para que te pueda responder Adelante. con un poquito más de, con un poquito más de, de contextualización del tema. Todos tenemos acá una crisis que actúa en dimensiones simultáneas y nuestra región, eh, América Latina y, y, y creo que Estados Unidos también, lo tiene que mirar con atención. La primera es una dimensión sanitaria. Nadie tiene en este momento mucha idea de para dónde estamos yendo y la evolución de esto depende de combinaciones muy complicadas entre los gobiernos, la ciencia, la medicina, la biología y el comportamiento de las personas. Y de esta mezcla no tenemos mucha idea de qué es lo que va a salir y por lo tanto no hay mucha noción de dónde estamos yendo. En segundo lugar hay una, hay una dimensión social. Vos pensás que el viernes pasado, y hoy debe ser un día similar, teníamos en el mundo... 3.900 millones de personas bajo ni diversos niveles de confinamiento. Esto no se vio nunca ni en una guerra. Mm. O sea, es, sí. a ver, es estratosférico. Estamos hablando de una cosa que, a ver, eh, que en febrero, en marzo, era completamente impensable tener la mitad de la humanidad bajo confinamiento. El tercer punto relevante en esta, estas dimensiones que se mezclan está el tema económico, que puede ser devastador, eh, sobre todo en países como los nuestros aquí en América Latina, en la Argentina, uh -huh. en Uruguay en Brasil, en Perú, en Colombia son economías que no son prósperas y que atacadas por esto pueden terminar muy complicadas hay también, y aquí voy a tu punto una dimensión política que ya la estamos viendo vos fíjate que por ejemplo en Brasil el presidente está perdiendo el control del poder ayer el expresidente Cardoso, que es un tipo muy serio uh -huh. dijo bueno no es el momento para el juicio político y para echar al presidente Bolsonaro, pero diciendo, bueno, es un tema que vamos a tener que mirar un poquito más adelante. En el caso de Estados Unidos, y siendo que en Estados Unidos el debate del tema de la salud pública es central en las campañas electorales, habrá que ver si el 3 de noviembre Trump resulta reelecto o no, como todo el mundo preveía, porque la economía que lo mantenía a Donald Trump en el tope de las encuestas se terminó. Y fíjate, por ejemplo, el caso de Hungría, ¿no? que también es un asunto que no, nos resulta a todos muy alejado, porque Hungría, nadie, nadie sabe bien qué pasa ahí, eso. pero uh -huh. es un país central en Europa, cuyo presidente, el señor Orbán, ya consiguió una ley para eliminar las elecciones. Wow. Entonces, este asunto está teniendo impactos en el plano sanitario, en el plano social... En el plano económico y en el plano político, y ni hay que hablar uh -huh. de la dimensión geopolítica de la crisis. Por ejemplo, ¿cómo será en el futuro cercano la relación con China? Sí. Que tiene, no sé si China en general, pero por lo menos Wuhan en particular, tiene clarísimas responsabilidades en la expansión de la crisis, básicamente por razones políticas y por censura a las. A ver, ahí hubo gente que, de, que intentó denunciar esto cuando arrancó y desapareció.
4: Uh -huh. Periodistas,
5: es. actores sociales Y médicos Que han desaparecido Como consecuencia de avisar Intentar avisarle al mundo y a la propia China Que se avicinaba un problema muy, muy severo ¿Cómo será el futuro, por ejemplo, de la Unión Europea? Que es la construcción De paz más importante Que vio el siglo XX Eso se está resquebrajando ¿Qué pasa con los líderes europeos? Que están todos ellos acosados por sectores Muy de ultraderecha que van obviamente a cobrar ahora intensidad bajo argumentos vinculados a las migraciones y, al, y a las discriminaciones sociales. Después tenemos una dimensión humana e individual <coughs> cuyas derivaciones también desconocemos. En la Argentina, por ejemplo, ya ha habido casos de discriminación. Una médica, vecina vos conocés muy bien el barrio de Belgrano, aquí en la ciudad de Buenos Aires, una médica, eh, hoy en día habría que hacerle un monumento a los, a los médicos y a los enfermeros en todos nuestros países, recibió en su departamento en la calle Amenábar, aquí en el centro del de, barrio de Belgrano, que vos obviamente vivimos no en Buenos Aires, sí. eh, muy cerca de donde nos encontramos, la última vez que nos vimos aquí en la ciudad. Sí. Eh, ca casi la echan del edificio por ser médica. Wow. Entonces, este asunto hay que mirarlo en estas dimensiones simultáneas uh -huh. eh, que actúan de, de, de modo superpuesto y cuyas derivaciones son completamente impensables. Te agrego una, te agrego una más. La tapa de la revista The Economist de este fin de semana, de esta semana pasada, muestra a un señor paseando un perro con una correa y alguien maneja al señor con otra correa. ¿no es cierto? Ajá. Entonces, hay que mirar en el futuro los niveles de libertad individual. A ver, Google ya está informando la ubicación de las personas. En Francia ya hay códigos QR para poder ir o volver de un lugar van a aparecer los pasaportes sanitarios en diversos países, eh, va a haber pulseritas para determinar quién tiene quién no tiene, quién tuvo y quién no tuvo, eh, o sea, vamos a ver distintos elementos eh, que tal vez podrían ocurrir en el mundo dentro de 30, 40, 50 años, y que una crisis de semejante magnitud te sí. se los hace poner en vigencia en 48 horas.
1: Ahora, todo esto supone también una recomposición de las leyes en cada uno de los países, porque también los ciudadanos tienen que buscar una manera de defenderse de los traspasos a, la, a, a las libertades individuales que todo esto pueda propiciar.
5: Bueno, esto, esto nos remite a una cosa que yo comentaba hoy aquí en mi programa en Buenos Aires, a un artículo que escribió Henry Kissinger, que puede resultar más o menos simpático a la gente por su punto de vista y su actuación en el pasado, pero convengamos en que Kissinger es un experto en lo que llamó, vamos a llamar el orden mundial, ¿no es cierto? Y él convocó a los líderes del mundo a cooperar, porque esto, obviamente, no hay ninguna forma de salirnos de, esta, de estas dimensiones simultáneas de la crisis si no hay cooperación mundial. Y en un momento de su artículo, que fue publicado por el Washington Journal, dijo, el desafío de los líderes es manejar la crisis mientras se piensa en el futuro. Si fracasan, se puede incendiar el mundo.
1: Oye, me llama poderosamente Oye. la atención, Marcelo, que no haya mencionado el caso Venezuela en ninguno de, de, de los puntos de tu análisis. ¿Qué, qué pasa, bueno, Longobardi?
5: Es que Venezuela creo que está ocultando los números. Ajá. Eh, yo tengo acá el último reporte, viste que hay varios reportes mundiales eh, por la mañana, pues muy temprano que dan cuenta, está el de la Universidad John Hopkins, Ajá. está uno que se llama Coronavirus Meter, eh, que son mediciones muy específicas de, de, de todos los casos a nivel mundial, mm. casos que están activos, casos de personas que han fallecido, casos eh, de nuevos, etc. Y Venezuela parece muy lejos, lo estoy buscando en este momento, pero está reportando muy pocos casos. Claro, y por supuesto, pero, como en el caso... De China, eh, eh, ahora,
1: es es sospechoso, imagínate tú, que que, que China, lo, los reportes de China, siendo China un país tan, pero tan grande, los reportes de Rusia, siendo también un país tan grande, son igualmente mínimos, y pero comparten con Venezuela una misma situación dictatorial. Uh -huh. Entonces, digamos bueno. que las, las cifras pues, a, a, a los ojos de cualquiera pueden parecer maquilladas.
5: Bueno, vos pensás que el presidente Maduro hace dos semanas planteó públicamente que tenían el remedio para el coronavirus, eh, o sea que además de estar loco del tomate, como se acá, viste que se dice, del tomate. Eh,
1: no voy a, no sé a tolerar si que te refieras al dictador de mi país en esa forma.
5: Bueno, me da la impresión de que Venezuela está mintiendo, ¿eh? uh -huh. que ha reportado muy pocos casos y muy pocas víctimas. Eh, y me parece que ahí tenemos además unos problemas importantes. sabes que hubo un incidente en el mar hace 48 horas con un, eh, con un eh, crucero de pasajeros que estaba sin pasajeros, sí. eh, con su un crucero alemán en aguas venezolanas, pidiendo asistencia internacional por un desperfecto, y una corbeta o no sé qué clase de, de, de nave de la Marina Venezolana la, la fue a embestir, la chocó. Eh, nadie sabe por qué, de manera deliberada, y terminó hundiéndose. Sí. O sea, que Venezuela sí. está, nada, me parece que... Bueno, te voy a decir una si cosa,
1: había... con, con toda la vergüenza que, que me produce esta historia. Al menos esa corbeta tiene, tiene una buena excusa para haberse hundido. Las otras se han hundido por falta de mantenimiento.
5: <risa> segura, segura, seguramente. Así que puede ser que lo que no consiguió la política, lo consiga la pandemia.
1: Así es, así es, son las 10.41, estamos conversando con Marcelo Longobardi, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
5: Las mañanas suenan
0: mejor, Arriba Miami, con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
1: Son las 10.47 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, mucha gente mandando saludos a Marcelo Longobardi, a quienes... Uh, eh, bueno, quienes disfrutamos tanto de su trabajo a través de la pantalla de CNN en Español, en la transmisión que estamos haciendo en vivo, en Livestream, de mi cuenta en Instagram, arroba Luis Chataim. Marcelo, de, de esta cantidad de programas que, que grabaste aquí en Miami, que, sí. ¿cómo te fue? ¿Cómo, ¿Cómo los disfrutaste? Tuviste a gente muy, bueno, muy interesante.
5: Sí, fue completamente una experiencia, completamente genial. Eh, anoche pasamos el último de esos programas, fueron cinco, eh, eh, bueno, a ver, hubo un reportaje fabuloso por él, obviamente no por mí eh, con, eh, con Emilio Estefan, ¿no? Que fue algo realmente extraordinario
4: uh -huh.
5: eh, Lo de Thalía fue súper interesante Porque eh, Talía habló de temas muy serios Como por ejemplo la violencia contra las mujeres en México O contando la historia de su propia enfermedad Que fue muy conmovedor y demás bueno, estuve con Erika de la Vega, quien conocí súper bien, obviamente. Por
1: favor, claro, por supuesto. Disfruté muchísimo esa personaje. entrevista.
5: Eh, fue genial, porque además a mí me interesaba muy especialmente no solo su relación antigua con eh, Capriles, sino también <risa> cómo, cómo una persona que debe cambiar inmediatamente de país, como les ha pasado a ustedes, eh, pero tiene la obligación de volverse creativo, ¿no? Sí. Este, y me, me pareció muy interesante cómo Erika tuvo que reformular toda su carrera para poder sobrevivir, ¿no? o sea, es una cosa muy interesante. Uh -huh. Y anoche presentamos un reportaje, eh, creo que como nunca se había visto, a este personaje llamado Fernando del Rincón, que es un periodista mexicano que trabaja en CNN, sí. eh, y que bueno contó su vida, que fue muy alucinante la vida de un periodista, contada como la contó él, ¿no? y al mismo tiempo hubo un reportaje súper bueno y muy interesante con Carlos Vives, eh, uh -huh. tanto con Carlos como con, eh, como con eh, Emilio Estefan, hablamos mucho de, de, de la importancia y del impacto que tiene la mezcla de todos los, eh, los estilos musicales y las corrientes musicales latinas en Estados Unidos. Sí. Es más, Emilio llegó a decir en el reportaje que a su juicio el, el presidente latino de Estados Unidos ya había nacido. ¡Wow! Eh, proyectando, obviamente, hay un fenómeno cultural que es súper interesante, uh -huh. muy multicultural y muy impactante, que tiene que ver con cómo se han ido mezclando todos los géneros latinos en la música y demás, eh, y cómo eso se proyecta sobre la cultura, y cómo la cultura se proyecta sobre la política, ¿no es cierto? ¡Qué increíble! Eh, muy, fue súper, y como experiencia profesional para mí fue, sí. fue algo Ahora, te, te, te pregunto mira. una cosa,
1: eh, tú que lo tuviste tan de cerca, ¿ese bronceado de Fernando del Rincón es natural? ¡Ja,
5: <risa> <risa> casa de preguntar lo mismo. En ese reportaje tuvimos un problema muy divertido Ajá. porque estábamos grabando en una terraza en un lugar en Kibis Kane. ¿no? Y, y vos sabés muy bien que en CNN todo está previsto, no todo está estudiado hasta los horarios en donde hasta los horarios donde, donde mejor pega la luz en el mar. ¿no? Sí, estaba todo pensado, todo sí, pensado. Sí. Los horarios, el transporte de la gente, los, los equipos de trabajo para cada uno de los reportajes, etc. Pero la persona que programó todo, que es una persona genial, se olvidó de considerar que en ese lugar estaba lleno de gaviotas y de cuervos. Entonces, en medio del reportaje con Fernando, hubo un escándalo con las gaviotas, que hicieron un, un ruido infernal. Y yo veía a una de las ejecutivas principales de CNN con una campera, con un, con un saco, intentando espantar las gaviotas. Claro,
1: porque creen que pero... Fernando es un camarón. No. <risa> Mira, yo, claro. yo, yo cada vez que me encuentro con Fernando, agarro y le paso el dedo por el cuello para ver si eso es, es, es pintura.
5: Claro. ¿Y qué, pudiste, ¿Y qué pudiste verificar?
1: No, 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 le doy, le
5: doy, le doy, le doy, hasta, hasta que me dice,
1: oye, de verdad, me está me estás me está rompiendo, güey.
5: <risa> Mira. Sí, yo, lo vi, yo lo vi así de pronunciado. Así de Marcelo,
1: est ¿estas conversaciones te dan el tiempo justo para la entrevista o hay material adicional que queda por fuera y, y lo puedes aprovechar en otras plataformas?
5: No, queda material afuera, pero por el momento no es secreto. No lo hemos aprovechado. Ah, okay. Obviamente siempre grabamos de más y tenemos un súper editor aquí en Buenos Aires que hace maravillas. Sí. Pero sí, nos han, nos han quedado cosas afuera, lo voy a pensar. ¿eh? Pero claro, claro.
1: <risa> <risa> Especialmente en la escena con las gaviotas
5: y Fernando del oh. Rincón. <risa> en, un, en un momento, entonces sé si se vio, pero, pero en un momento... Se nos, se, se, casi se le posa un cuervo a Fernando sobre el hombro. Wow. Él no lo veía, wow. pero yo sí. Entonces le tuve que advertir que sepa, fernando es un cuervo al lado. Esa es una
1: forma de Uber que también tenemos aquí en Miami. <risa> <risa> Mira Marcelo, a ver, en tu casa, ¿cómo, cómo estás sobrellevando el, el encierro en la casa? Porque esto ha sido una prueba muy grande para la familia En, en el tema de sí. que no estamos acostumbrados a, estar, a pasar tanto tiempo todos juntos bajo el mismo techo ¿Cómo lo llevan ustedes en casa?
5: Bueno, son buena gente No, no, a ver, en Buenos Aires el confinamiento es bastante estricto Tal, tal vez mucho más estricto que en otros lugares, inclusive de Europa, o de lo que están viviendo ustedes en, el, en Estados Unidos. O sea, acá salís a la calle y la gente te insulta.
1: ¡Oh, wow! Uh -huh.
5: Bueno, te, te cuento de anoche, por ejemplo. Yo anoche fui a CNN aquí en Buenos Aires, que queda en un lugar, y vos lo conocés muy bien, en el barrio de Palermo. Sí. Frente al estudio de CNN hay una torre de edificios muy alto, eh, y alguien que no sabía que era yo, obviamente, desde un piso, por ejemplo, 20, me gritaba, andate a tu casa, estás viviendo la cuarentena, dejate de pasear. Eran las nueve de la noche y el aspecto de Buenos Aires esa noche era algo fantasmal. Esa bueno, no
1: es una de las imágenes más, más uh, impresionantes que está dejando eh, esta situación en el mundo. Eh, ver bueno, estas calles es que, que, que normalmente son bueno. tan, tan transitadas.
5: Bueno, vos sabés, vos conocés muy bien esta ciudad, sí. sobre todo por la noche, la intensidad particular, siempre hay mucho tráfico, mucha gente caminando por las calles. Yo salí de mi casa ayer, yo vivo acá en el Partido de Tigre, vivo a 40 minutos del centro de la ciudad de Buenos Aires. Eh, agarré el auto, salí de casa a las seis y pico de la tarde, sí. seis y media días pasadas, y en la famosa autopista Panamericana, que la habrás visto alguna vez, uh -huh. eh, creo que pasé dos o tres autos Wow. Un domingo a esta hora puede tardar dos horas en llegar a Buenos Aires. Tardé 20 minutos. Impresionante. En Buenos Aires, sí. en la ciudad, anoche, domingo, no había ninguna persona caminando por la ciudad de Buenos Aires. Ni una.
4: Mm.
5: Lo que sí ves son muchas eh, motocicletas de servicios de, de libre y estas cosas que hay, han proliferado mucho. Eh, pero vos salís a la calle y la gente te insulta. Obviamente que este, este pobre hombre que estaba en el piso 20 no tenía idea quién era yo. Y que estaba trabajando en el CNN. Mm. Pero a cualquier persona que sale a la calle le gritan de los balcones.
1: Ahora, es, es tremenda las imágenes que vemos de la ciudad de Nueva York, por ejemplo, de, de, de París en Francia, o la misma Roma, que son lugares tan transitados y están en este momento pues, con, con tan pocas personas en las calles. Y otra de las cosas que a mí me llama inmensamente la atención es cómo la naturaleza ha ido recuperando espacios a partir del recogimiento de los seres humanos. ¿Eso no, no te parece insólito? Los canales de a, a, en, en Italia, y con, ¿cómo se llaman? ¿En en Venecia. venecia, eh, venecia. Es, es increíble
5: eso. Bueno, se ve se lo ve en Buenos Aires, este, en la ciudad, se lo ve en las ciudades. Aquí en mi, yo vivo en un lugar abierto, en las afueras de la ciudad, Ajá. y yo tengo, yo tengo, por ejemplo, mariposas de colores en mi jardín, que no tenía hace dos semanas. Ajá. Por ejemplo, la, la estuve viendo ayer por la tarde justamente, y hay un montón de expresiones en todas partes del mundo, de apariciones de, bueno, obviamente, de, claro. de, de la De animales. De, del mundo. Fíjate que hay un, hay un sistema de sismógrafos en el mundo que está eh, construido lejos de las ciudades, excepto uno que está en, eh, cerca de la ciudad de Bruselas, que es tan antiguo que quedó atrapado por la ciudad. Aún así se sigue utilizando. Y ese registro en Bruselas venía registrando el temblor que genera una ciudad sin ser un terremoto, pero se registran movimientos semicísmicos, digamos, como Ajá, consecuencia. Sí. Como movimiento de una Bueno, ese sensor está muerto. Pues no, no registra nada.
1: Qué Impresionante. Qué increíble. Oye, no, no te asustes si en algún momento te tocan a la puerta y es el glaciar Perito Moreno. Sí, obvio. <risa> 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 se puede llegar acá. Está lejos,
5: está lejos. Está lejos, está lejos. está lejos.
1: Pero, pero la naturaleza está recuperando sus espacios, Marcelo. Oye, muchas gracias, Longobardi, sí. por haberme eh, dado la oportunidad de conversar gracias. contigo en esta mañana
5: sos un genio Luis, te mando un abrazo te quiero mucho, espero verte yo también, ojalá abrazo grande a la
1: familia allá va Marcelo Lombardi eh, pueden disfrutar siempre de su trabajo de su calidad como periodista a través de la señal de CNN en español nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
0: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami con Luis Chatein en Éxito 107.1
1: muy bien, son ya las uh, 11 y 9 minutos, continuamos con más desde Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM. Bien, vamos a saludar a la gente que nos está escribiendo a través de la cuenta, la transmisión del live en Instagram. Ponen por acá, Jorge Cerna, está saludando, Edumi M6933, saludos para ti también, desde um, la ciudad que te vio caer, eso es Barquisimeto. <ríe> Lenny. Lenny Piñango, gracias Lenny por recordarme aquello. Yo me caí hace, ya no recuerdo cuántos años, creo que fueron probablemente unos 7, 8 años de un escenario de casi 3 metros de altura. En el Teatro Juárez de Barquisimeto, saliendo a presentar un monólogo, un show de stand-up, caminé hacia el escenario y me fui hacia abajo. Y caí. Y caí bien, gracias a Dios, porque pude haber caído muy, muy mal. Bien, ¿qué más pone por acá? Saludos de a mi primo Luis. Está en Miami, yo en Barcelona. Dice Naranjo. Naranjo, un abrazo para ti también. Saludos desde Bogotá. Desde Argentina, me están saludando Gabriel Molina Pernía, Saludos desde Jordania. Eh, Marua Salej. Saleh. Desde Lisboa también está saludando Hilda. ¿Cómo estás Hilda? Hilda Costa, un gran abrazo a todos allá en Portugal. Qué belleza Lisboa, qué belleza Oporto, qué maravilla. Um, Coimbra, recuerdo que estuve yo en Coimbra. También eh, Madeira, a todas las personas en Madeira, esa isla preciosa donde nos vimos el año pasado. Sigo hablando por aquí, venezolanos en Panamá. Navarros, saludos, cabimas presente, dice Alejandro, W31, desde Perú también están saludando. Cassandra, a Buenos Aires, de nuevo, Andreína Aranguren. Andreína Aranguren. Yo no sé si eres la Andreína que yo conozco, pero si eres la Andreína que yo conozco, te mando un beso y un abrazo. Bien, todos estos días de cuarentena he estado intentando contactos telefónicos con mi casa para saber cómo están las cosas en mi casa durante estas tres horas que yo estoy fuera. Eh, hoy no va a ser recepción, debemos tener en línea a mis esposas y me Mi amor, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué es eso, Ale?
7: ¿Qué? Es un indicativo de cómo estoy.
1: <risa> bueno, entonces estás bien, porque tú casi siempre estás así. No
7: <risa> me seas mentiroso, chatén.
1: Ajá. ¿Cómo está todo por allá por la casa? ¿Cómo amanece el día? Eh, ¿Amanece tenso?
7: Bueno, amanece tenso porque es lunes, porque uh -huh. bueno, porque uno tiene que aprender algo nuevo que es como dar, eh, ¿cómo se si dice? House, house, schooling, ay, schooling, los niños en la casa,
1: schooling, de ah, sí, school, ajá.
7: School, sí, el school lo necesito yo para aprender todos los sistemas que te manda esto y que no te abre el archivo y que no te, no te baja la aplicación y que no te... ¿Sabes? No sé si ustedes, que, que quienes me estén escuchando, estén tan frustradas como yo.
1: Claro, porque en el caso Quiste de salvar. mi esposa, mi esposa es quien en la mañana acompaña a mis hijos, a los dos hijos, en estas uh, videoconferencias de clases que están teniendo. ¿En qué nivel estás, el eh, gimnasio? ¿En kinder?
7: Está en kinder. Está en
1: kinder. Y, no, la, y, no y las asignaciones, las tareas que le están mandando mi hijo en, en, le... en, en kinder son súper complejas, o sea, tecnológicamente de, de realizar. Algo así está pasando, ¿verdad?
7: Bueno, yo creo que yo también me voy a ganar mi diploma de kinder este año. <risa> <risa> me voy a graduar, pero del nuevo kinder del 2020.
1: ¡Wow! ¡Qué locura! Pero porque la, la, las videollamadas, en el caso de Sebastián, que tiene tres años, son, son mucho más sencillas, ¿no?
7: Bueno, sí, obviamente, pero igual te quita el tiempo, tienes que dividir tu computadora y tu tiempo, tú corres para allá, yo corro para allá, y porque a las diez son los dos, son las dos conferencias del de tres, y entonces yo digo, bueno, esta vez sacrifico el de tres. No, bueno, ahora sacrifico al, al de cinco Ajá. Eh, o seis, que tiene seis. Sí, entonces te, te vas jugando así, te vas dividiendo en dos, aparte de eso, eso, pues no sé si ustedes sientan la misma frustración, pero cuando hablas de un sistema, entonces te dicen, este, hiciste esta tarea, y tú dices, ¿dónde estaba esa tarea escondida en la aplicación que me manda el colegio? ¿Sabes? Empiezas como a descubrir cosas. Mira, hiciste el video, el video, ¿qué video es este?
1: Escúchame, amor, ah, vamos a tomar aire, ah, vamos a tomar aire, profundo. Y ahora expulsamos. Sí.
7: No, no, pero pues, mira... Es, es que profundo, te profundo, te profundo, profundo
1: Llena era. los pulmones, llena los pulmones ah, oh,
7: ah. Mira, es que te aseguro que la mayoría de tu audiencia Debe estar viviendo lo mismo que yo
1: Con toda eh, seguridad Levanten
7: la manito, levanten la manito en el chat Para que, para que, me, para que por favor Sienta apoyo, sienta apoyo
8: moral
1: Claro, a la gente que está en el Instagram en este momento Mira, Simena, ¿y qué está aprendiendo Luis bueno, Ignacio en este, en este instante? ¿Qué, qué, ¿Qué está haciendo? ¿Una tarea de qué?
7: Bueno, eso es lo que yo, mira, la tarea que te mandan, primero hay cosas que tienes como que buscar en el sistema y, y por ejemplo, ahorita le dijeron, bueno, tienes que hacer un mapa de tu cuarto, bueno, chévere, está fácil, lo conseguí por, por, por como te digo, por, por suerte, pero después entonces veo en el sitio y tú dices, bueno, siempre hay como dos links que tienen que hacer, que es High Reading, que es un sistema como digital, de que lo hace perfecto, y yo digo, y lo demás lo tienes que buscar entonces tú dices no no haz high reading y haz el otro y listo y después buscaré dónde está el video y dónde está todo lo demás que me mandan que todavía tengo. bueno espero que esta segunda semana sí pueda eh, responder pues a esa a esas tareas ajá. es que sea mala madre y que no las hizo porque <risa> es que no es que no, <risa> no. no
1: vamos respira, respira 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 profundo respira profundo ahora ahora bota Respira profundo.
7: Sí, voy a entrar ahorita en detox que estoy haciendo.
1: Sí, oye, hay muchas personas que me han comentado en el chat eh, que, que están inmensamente agradecidas contigo, mi amor, por el detox que publicaste ayer en tu cuenta en Instagram.
7: Claro, pero yo ese detox que empieza como a las 12 del mediodía. Esta vez ahora tengo que empezarlo a las 10 de la mañana a ver si funciona. <risa> Y repetirlo, en vez de una vez al día, sí. repetirlo en diferentes horas del día.
1: Tienes que mezclar la receta de tu detox con cereal, para que la gente lo pueda aplicar temprano en la mañana.
7: <risa> También, bueno. Oye, este, y Sebastián, que se, Sebastián se ¿qué, se ¿qué, la ¿qué la ha ley? hecho?
1: ¿Qué hizo Sebastián en, en, en su videoconferencia de hoy?
7: <risa> no, mira, Sebastián está caminando desnudo por toda la casa. <risa> y tú dices... <risa> Y tú dices, no, Dios mío, pero ¿dónde te quitaste la ropa? ¿Habrá hecho desastres en el baño? O sea, tú lo ves y dices, ya, eh, claro, estoy concentrada con uno y sí. está el otro. Entonces después ves de caminando Sebastián desnudo solo por toda la casa y tú dices, Ay, me distraje cinco segundos con el de 6, déjame agarrar el de 3, ¿verdad? Que tengo uno de 3, que puede estar metiéndole el cuchillo a los enchufes y comiéndose cualquier cosa que consiga. A ver si
1: estoy, eso es muy peligroso lo que acaba de decir mi esposa, no lo permitan en casa. Óyeme, esto, eh, a ver si te estoy entendiendo. Eh, Podríamos concluir en este contacto telefónico contigo que hablar de las morochitas, de las gemelas, para para el año próximo no es buen plan.
7: Bueno, mira, podemos concluir. Primero que es lunes.
1: Que... O sea que lo de todo lo que poquita. me prometiste en diciembre Ay, de las niñas, de las dos niñas, no Ay, no se va a dar, Dios. no se va a dar.
7: No, ni económicamente, porque bueno, obviamente como todos, tentamos, todos estamos arruinados. Ya al segundo mes, o sea, el primer mes ya estamos así como con, con el cuello. Sí. Eh, ¿Cómo te dice como, como el agua en el cuello, pero el segundo mes. Pero usted, te, tengo noticias, que... te tengo muy buenas noticias, mi amor.
1: Te tengo muy buenas noticias para levantarte el ánimo en esta mañana. ¿Recuerdas que anoche te dije que cuando pasara la pandemia, eh, si los cálculos eran que de pronto toda esta situación de, de aislamiento duraba hasta el mes de julio o agosto, mi presupuesto me daba para que pudiéramos vivir tranquilos como hemos vivido hasta este momento, por lo menos cuatro días. Bueno, la buena, noticia, la buena noticia es que lo recalculé todo y creo que vamos a poder vivir, tener el mismo estilo de vida por seis días. Tengo para dos días más.
7: <risa> Ay, coño, que, bueno, qué afortunados, imagínate.
1: Celebremos, celebremos, celebremos. Mira, cambiando, cambiando de tema a cosas más eh, superficiales, de poca importancia, y no acordes con los tiempos que estamos atravesando. Pasado mañana es mi Buen cumpleaños. Este, ¿no? eh, yo sé que la gente que wow. me, me, está, me está viendo... Y, ¿Ah, tú no sabías?
7: Se me había olvidado.
1: <risa> <risa> ok, hasta aquí llegó esta conversación. Déjame llamar a una mujer que realmente no, me ame. No no. No no, 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 no. Voy a hablar con cualquier muchacha no, no, no. que me esté escuchando. Eh, las edades pueden eh, oscilar entre los 25 años y los 35. Pues eso estaría bien para mí. Que realmente me quiera. Mira, yo tradicionalmente... No, no, se los
7: recomiendo. No les recomiendo porque el chatén es una pesadilla.
1: No se los recomiendo. Bueno, eso no lo vamos a discutir. Estoy totalmente de acuerdo. Mira, el, el, yo, yo siempre, en estos veintitantos años de carrera, me ha encantado promover mi cumpleaños. Me encanta mi cumpleaños, me encanta que todo el mundo celebre mi cumpleaños, me encanta que pongan tweets de todo tipo sobre mi cumpleaños, me encanta que inunden las redes sociales celebrando mi cumpleaños, me encanta que los noticieros del mundo lo comenten en sus segmentos de farándula, pero esta no va a ser la ocasión, porque el planeta está atravesando cosas, eh, circunstancias trágicas, terribles, eh, eh, muy sensibles para todos. Ahora bien, apartando eso y dejando eso en claro, ¿qué me vas a preparar para mi día de cumpleaños?
7: Mira, tengo, muy, tengo una idea ahorita que se me acaba de ocurrir con lo que acabas de decir. O sea, primero, podemos invitar en Zoom a todo el mundo para que esté compartiendo con nosotros tu cumpleaños. ¿Qué tal esa idea? No
1: sé, ¿Sí? no sé, no sé. ¿Sabes? No sé, porque últimamente he este... dio cosas de Zoom, que como eso queda expuesto ahí, hay un tema con la privacidad de Zoom. Y a mí tú sabes que no me gusta comunicarme con mis amigos en Zoom si no es esto, desnudo del torso hacia arriba.
7: <risa> bueno, yo creo que sería un motivo para celebrar en Zoom y yo para de darles otra receta detox de, de la semana, podemos combinar también unos globos, mándeme globos, por favor, para yo decirle a Luis que tiene su casa decorada con globos, este, ¿qué otra sorpresa podría hacerte? <risa> eh,
1: no te sobrefuerces, te mi amor, no es necesario, no es necesario. Yo te voy a decir cuál es mi mejor regalo en este cumpleaños, que esta pandemia finalice, que encuentren la vacuna, que encuentren la cura y que el desenlace no sea tan dramático y tan tremendo como los expertos dicen que será.
7: Oye, siempre he sabido que eres muy exigente, pero esta vez te pasaste de te pasaste.
1: Me pasé, me, me pasé. ¿Por qué pedí te demasiado? ¿Por qué? pediste, pero bueno,
7: como para regalarte para toda la vida, viste. Ah,
1: muchas gracias. No, el, pues, no, que no que entiendo verdad, el piropo, pero te sigo la corriente. Verdad, me ese encanta. Es el regalo
7: que todos queremos, es el regalo que todos queremos para toda la vida.
1: Para toda la, que la nos
7: vida. dure para toda la vida, mucha salud.
1: Bueno, mi amor, te dejo porque todas las muchachas que sí me quieren me están escribiendo y quieren hablar conmigo. No. <risa>
7: <risa> bueno, aquí te espero en casa, mi amor Uy, voy
1: rapidito, a lo que termine lo el programa voy para allá tarde, Acuérdate que hoy voy a grabar varios esperes. programas eh, eh, y Probablemente llegue cerca de las 9 de la noche
7: Bueno <risa> Comerás afuera, entonces eh. te dejaré Si el... vas a dejar
1: mi ropa fuera te de la te casa, verás. te agradezco que sean si maletas eh. No lo vayas a tirar en el jardín
7: Mira tú Tú me dejas sola toda la tarde aquí con los niñitos y con todo lo que hay que hacer, ten por seguro... Recuerda que, que no puedes decir groserías al aire, ¿ok? Casa, ...que la, la casa va a estar afuera. Vas a tener un colcho muy cómodo, ¿verdad? Para que sientas un poquito ese, esa sensación y wow. esa paz que Man. se vive a diario aquí en ah, la casa. Pero
1: cuánta agresividad. No ¿Sabes es? que por eso el mundo está como está? Por gente como tú. ¿Sabías eso, no?
7: Te espero ya mi
1: amor, Vente para acá Ok Esto. Si eso suena como, como lo imaginé Mira, voy corriendo Tal cual,
9: gente.
1: Bueno, un beso, te quiero mucho
7: Dale un beso, yo también Un
1: besito. mi esposa, bien Son las 11 y 22 minutos, al regreso Seguir. Ah, claro, al regreso Vamos, ah, tenemos una llamada ya en línea Ah, no, pero esto es violento, entonces esto es de Guanchun. Eh, quiero conversar con ustedes también para saber cómo están llevando la cuarentena. Los oyentes de este programa, el número telefónico en cabina es 786-801-5612. Ya tenemos al primer oyente. Luis, ¿cómo estás Luis?
10: Hola Luis, hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo está todo? Todo bien,
10: ¿te acuerdas de mí? Yo soy el botonero, termotecano, así es aquí.
1: Conversamos hace poco, ¿cierto? Sí, correcto. ¿Cómo, ¿Cómo te Pero, ha ido en estos ¿no? días?
10: No, tuve que renunciar al hotel porque lo cerraron.
1: ¿Lo cerraron? Ah, oh, wow. Sí, y aquí hay demasiados casos, demasiadas muertes. Sí, sí, es fatal, es terrible. ¿Y, y, y te mantienes entonces en casa?
10: Bueno, monté una panificadora acá mismo cerca
1: del hotel y con eso estoy teniendo panes, ahorita, a domicilio. Ah, wow. ¿Y eso es así de fácil de montar una panificadora? De bien, pues, ¿Ya tú ¿no? tenías no, experiencia tenía... en el ramo?
10: ¿Cómo?
1: ¿Ya tú tenías experiencia eh, haciendo pan?
10: Sí, claro, yo en Venezuela viví mi, mi panadería. Ajá. Yo viví aquí tres años en el Ecuador. Y... Uh
1: -huh. y bueno. Óyeme, el, y, eh, ¿y qué tipo de pan estás haciendo?
10: Canilla, campesino, pan andino, dulce de nosotros.
1: Ah, wow. Oye, qué maravilla. Cuando uno pasa temprano en la mañana, frente a un lugar de estos, una panadería, bueno, estos lugares donde, donde están haciendo pan, cocinando el pan, ese aroma al pan recién hecho es irresistible. Por supuesto.
10: ¿En y qué más parte, más ¿en qué parte de Ecuador mí, estás? En Guayaquil, en el, sabes, ¿te acuerdas que estuvimos en la temas de Carlos, que te recibí del Muy cierto,
1: ajá, es correcto. Por cierto, mándale un abrazo a todos los zulianos, porque son todos zulianos los que trabajan ahí.
10: Eso
1: sí señor, dale un abrazo de mi parte eh, ¿Qué dirección tienes tú en, en, en internet para que la gente pueda buscarte y, y, y contactarte y, y probar ese pan? que estás haciendo?
10: Claro, ah, bueno pues me pueden revisar nuestro pedido a través del de, de, de whatsapp más 593 098 398 5301 y al Instagram la panificadora Zuliana
1: la Panificadora Zuliana es en Instagram. Arroba La Panificadora Zuliana. Bueno, te mando un fuerte abrazo, Luis. Gracias por comunicarte. Y mucho cuidado que en Guayaquil las cosas lamentablemente están muy difíciles con, con la cuestión del virus. Bien, son las 11.24 y ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein. Por éxitos. Por éxitos. 107.1
1: son son y 28 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitido por Éxito 107.1 FM. Recuerden que ustedes pueden ver el programa. Hoy no pudimos transmitir por Periscope, tuvimos algún problema técnico acá, algún, alguna dificultad, pero el programa queda guindado en audio, en video, en uh, la aplicación Actualidad Media Group. Ahí pueden buscarlo, ahí lo van a encontrar, ahí van a ver y a escuchar este programa. Hoy hemos tenido unos invitados fantásticos. Hemos tenido... Eh, Hemos conversado de cosas inmensamente interesantes. Gracias a los invitados, a los co-hosts que he tenido en el día de hoy. Eh, quiero además recordarles que si ustedes están en Miami y quieren enviar mercancía a cualquier parte de Venezuela, Mil Cargo es la mejor opción que tienen. La eh, mejor además trabajan fantásticamente bien, cumpliendo con los horarios, cumpliendo con las entregas. Ah, bueno, todavía está esta dificultad que pueda tener eh, eh, lo que genera el virus, la, la, la propia eh, pandemia, los propios protocolos que se han visto... Eh, Fracturados en alguna forma, eh, relentados de alguna manera, pero con mil tienen seriedad garantizada. El número telefónico para que se comuniquen con ellos, si quieren mandar, repito, cualquier cosa, de Miami a cualquier ciudad, en Venezuela, 786-485-4874. ...respetando la cuarentena que ha sugerido el mundo entero... ...porque todo el mundo lo está sugiriendo... ...que es lo importante, es lo más inteligente... ...lo pertinente en este momento, quedarse en casa... ...Milcargo tiene para ustedes un sistema con el cual... ...van a buscar la mercancía a la puerta de su casa... ...y se la llevan al warehouse que tienen aquí en el Doral... ...y todos los días viernes sale la mercancía... Marítimamente o por vía aérea hacia Venezuela. Todos los viernes son los días de despacho. Ahora, si ustedes quieren hacer la compra online porque no van a salir de la casa, que me parece lo más inteligente también, repito, compran online, ponen la dirección de Mil Cargo, se ponen de acuerdo con Mil Cargo previamente, toda la mercancía que compren llega a Mil Cargo, ellos embalan y despachan para Venezuela. El número telefónico, una vez más, 786-485-4874. Más información en el portal milcargo.net. Continuamos de nuevo. Eh, por el programa, aquí estamos, okay, estoy aquí está. arriba Miami, eh, les recuerdo que el número telefónico para que llamen a la cabina y compartan con nosotros cómo están llevando la cuarentena, cómo se sienten, cómo se comporta la familia, quién es el que está teniendo el control anímico en la casa, quién está lleva, haciendo las veces del pacifier, ¿m? la persona que está como pacificando los ánimos en el hogar. El número en cabina es 786-801-5612, 786-801. 801-5612. Mientras entran las llamadas. Yo les quiero comentar algunas informaciones que me han dejado por acá. Las personas de producción, que son muchísimas... ¿Cómo estás, Oriana? Esto. <ríe> y quiero celebrar el trabajo de Vanessa, ¿vale? Te extraño tanto a Vanessa. Marisa Sánchez, mi productora, quien está en su casa haciendo todos los días lo imposible porque este programa salga lo mejor también. Eh, José Jordán, quien es el operador, como bien... Describió nuestro invitado anterior, Marcelo Longobardi, son héroes en estos operativos porque qué difícil es poner un emisor al aire, qué difícil es mantenerla al aire. Daniel, no 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 conozco el apellido de Daniel. ¿Daniel cuál? Ramírez, un abrazo a Daniel que también está dividido en 15.000 partes y es quien se encarga de que tecnológicamente todo esto salga al aire como tiene que salir y luego buscar las formas de llevar los audios a podcast para que ustedes terminando el programa ya el programa esté en todas las redes, esté en Spotify, esté en SoundCloud, TuneIn Radio, en todos lados. Por cierto, quería comentarles eh, el tema de que Nicolás Maduro se abrió una cuenta en TikTok. Eso ya lo, lo dije en la primera parte del programa, pero me parece eh, eh, tan loco que en medio de, de todas las dificultades que atraviesa el mundo, en medio del de tiempo en que tiene que ocuparse eh, alguien que se hace llamar presidente de un país, aunque él no lo es, uh, la noticia sea que Maduro abrió una cuenta en TikTok. ¿Mm? ¿Qué espera Nicolás Maduro con la apertura de esta cuenta en TikTok? Que se resuelve problemas de la escasez de la gasolina, que promueva la confianza de inversionistas extranjeros en la economía nacional, porque así si funciona la mente de un tarado. <risa> Ay, Dios mío, otra información que llama mi atención hoy en la mañana. Un tigre en un zoológico, bueno, en este caso es el zoológico de Nueva York, contrajo coronavirus. ¿Mm? El tigre en el zoológico de Nueva York contrajo coronavirus. La recomendación de los veterinarios es que los tigres se queden en casa. ¿Mm? Y si por alguna razón tienen que salir a la calle, pues cumplan con el distanciamiento social de dos metros. Si usted, amigo tigre, me está escuchando y pensaba ir hoy, eh, qué sé yo, a darse una vuelta por el Bronx. Ese es un zoológico espectacular. Yo he estado ahí. Eh, pues la, la recomendación es que no lo haga. Quédese por lo menos durante un par de semanas en la celda. Esto, los veterinarios saben hacer su trabajo. Yo digo esto y muchas, muchas personas estarán pensando, oye, por el amor de Dios, los tigres no salen de las celdas con esa facilidad. Ah, no, ustedes no vieron Madagascar. No vieron Madagascar, ¿verdad? Ah, bueno, vean Madagascar y luego hablamos. Y van a decir, oye, el tipo de la radio como que tenía razón. ¿Sí? Ok. Son las 11 y 32. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
1: Son las 11 y 40 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Recuerden ustedes que el número de la emisora, el número acá en cabina, directo, eso es derechito. No, no tiene que pasar por la antipatía de recibir... Eh, a una operadora que le dice, ya le comunico, ni luego a otro departamento donde le dicen, y usted va qué hablar, ya le comunico, y luego que te pasen por otra parte y te digan, ya le comunico. Esto me recuerda que yo, en tiempos, hace muchos años, en uh, la emisora 92.9 en Caracas, Venezuela, alguna vez hice una competencia con quien fuera mi compañera eh, en la cabina en ese momento. Pudo haber sido Erika de la Vega, pudo haber sido Ana María Simón, pudo haber sido Anabel Bloom. Eh, y yo tenía un, un segmento de competencia que se llamaba ¿Cuántas eh, conexiones, creo, creo que eran, cuántas estaciones o cuántas conexiones eh, puede uno llamar? ¿Qué hacía yo? Me buscaba la guía telefónica y me buscaba la cantidad de conexiones, de contactos, eh, de extensiones, es la palabra correcta, de extensiones en alguna compañía. Y la idea era ver a cuántas extensiones lograba yo que me comunicaran antes que me trancaran la llamada. ¿Ah? Y así yo competía con la otra persona que estaba junto a mí. Llamamos en alguna oportunidad a RCTV, a Radio Caracas Televisión. Por supuesto, te recibían en recepción. Entonces te decían, yo pedía por el departamento de maquillaje, me decían, ya lo comunico. Cuando me tenían en maquillaje, yo decía, a lo presidencia. No, este momento, ya lo comunico. Cuando me tenían en presidencia, yo decía, esto, estudio B. No, eh, ya lo comunico. Cuando me tenían en el estudio B, probablemente alguien eh, de mal humor me trancaba la llamada y entonces yo contaba. Logré cinco extensiones, seis extensiones. Y luego llamábamos, por ejemplo, a PDVSA. A la, la petrolera estatal en Venezuela y hacíamos el mismo juego. Era muy divertido y era un programa de mucha sintonía, aunque mientras lo explico, me pregunto a mí mismo cómo era posible tal cosa. Era una Venezuela diferente. Espero que ahora tengamos una Venezuela mejor. Me refiero a la audiencia de los programas. Bien, el número en cabina: 786-801-5612, acá en Arriba, Miami, para yo poder saber cómo lo están pasando ustedes en su cuarentena, eh, cómo están llevando los ánimos en la casa en su opinión personal, y si están pudiendo, eh, logrando trabajar en, en el hogar, porque no todo el mundo logra trabajar en el hogar, no solo porque el, el trabajo eh, esté dispuesto para hacerlo desde la casa, sino porque el ambiente familiar no lo permita. Yo en mi casa tengo un niño de tres años, tengo otro de seis, tengo una esposa que está por cumplir los 69 años, pero se ve muy bien. Solamente le hemos hecho dos cirugías plásticas en Sao Paulo, lo recomiendo. Eh... Um, y cuando uno, por más que intente trabajar desde el hogar, se lo proponga, no importa la bulla de los niños. Eh, la mamá tratando de concentrarse para poder trabajar ya también. Todo esto genera un caldo de cultivo explosivo que a veces pues, no permite que uno sea tan productivo en, en el trabajo desde el hogar. Entonces, repito, el 786-801-5612 es el número telefónico. Mientras, voy a leer algunas informaciones que tengo a la mano. Y aunque usted no lo crea, hay otras cosas que están pasando en el mundo aparte de este virus, como por ejemplo este. Si usted escucha a este titular y siente un cosquilleo en su cuerpo eh, particular, reconocible, aunque no quiera admitir eh, por qué, usted es una persona muy rara que se tiene que revisar. Tiene que buscar ayuda psicológica online. Aquí voy. Un telescopio ruso detecta el despertar de un agujero negro. Bueno, está bien, hasta ahí lo dejo. Si este titular, solamente titular, usted le da como unas cosquillitas, se tiene que revisar. El telescopio ruso, no sé qué cosa, del observatorio especial, no sé qué cosa, espacial, detectó el 1 de abril una brillante fuente de rayos X en el centro de la Vía Láctea, que resultó ser el agujero negro, número cual ha revelado este domingo la agencia espacial rusa Roscosmos. ¡Wow! ¡Qué buen nombre y qué ruso ese nombre para una agencia espacial! El agujero negro en cuestión fue descubierto por el satélite de la NASA, pero en 1996 dejó de mostrar indicios de actividad y a lo largo de más de 20 años estuvo dormido. En conclusión, este agujero negro despertó. No digo más, para que ustedes compartan eh, sus comentarios muy, muy infantiles y fuera de lugar en casa. Yo no lo puedo hacer, estoy al aire. Eh, tenemos en línea a Carmela. ¿Cómo estás, Carmela? Oh, oh, hola,
9: ¿Cómo, ¿cómo está usted?
1: bien Carmela, ¿de dónde estás llamando?
9: yo, ay, yo estoy por aquí chicos, estoy, estoy como por mi casa pero es que no estoy seguro de por dónde es esto, es que los niños me trajeron para acá, yo no sé, yo estoy como perdida pero pero creo que estoy como por Miami,
1: estás como por Miami, mire ¿y por qué te salta tanto la aguja?,
9: ¿por qué me por qué,
1: ¿Qué, por qué te salta tanto la aguja ¿Ya vas en un rústico? ¿Estás está, está, está manejando aguja, a campo traviesa o qué? Ajá.
9: ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
1: ¿Que ¿Por qué te salta tanto la aguja, Carmela?
9: Sí, es que, mira, lo que pasa es que yo estoy cosiendo, ¿verdad? Entonces, a veces me pasa eso, que se me salta el nudo, Ajá. ¿verdad? Y, y, y entonces se me salta la aguja.
1: Pero, pero así de rato no... Ah, ok. O sea, ¿tú, puedes qué... ver, Tú puedes ver lo que
9: yo haciendo, ¿Qué, qué, qué no. bravo eres Yo
1: que... lo que te voy a decir es una cosa, Carmela, ¿sí? lo oíste? ¿El,
9: el, el...
1: Mira, ¿qué estás cosiendo? Cuéntame. No sé por qué presiento que la entrevista Mira, con Lugobar cosiendo... ni, ni la entrevista con Pérez Bolaño va a tener un pico de sintonía tan grande como esta conversa con Carmela. ¡Dime, Carmela! ¡Dime, <ríe> Carmela!
9: Mira, yo te pido, yo estoy ahorita haciendo las mascaritas para los niños de la casa ¿verdad? Y le estoy poniendo lo que vendría haciendo su, eh, su patico Un patico así como amarillo, tú sabes, como que para que sea bonito pues, Porque ahorita las la, la mascarillas son feas, son feas, feas, feas Tú las has visto
1: Yo tengo mi, la, la mía que me mandó Nacho
9: que no, no, yo como te mandó su, su A mí sí, no me
1: mandó sí. nada de eso, ¿Cómo hago? Bueno, es que, es que es imposible poder surtir el mercado con tantas máscaras con el logotipo de Nacho. Pero quiero que sepas que cuando veas una mascarilla quirúrgica por ahí que no tenga el logotipo de Nacho es porque se le cayó. Pero todas, todas las ah. donó Nacho.
9: Ah, ya, con razón, con razón, ya, ya yo ¿Y cómo hago yo para vender la mía que tiene los paticos dorados?
1: No, no la venda, por favor. Lo que reclamo hoy día, el momento es eh, la donación. Tienes que donar lo que tengas, lo que con lo que puedas ayudar en casa. Ayudas, Carmela. Ay,
9: yo, yo te, yo te la quiero donar. a ¿sí? ti. ¿Cómo hacemos?
1: ¿A quién la quieres donar? Yo te
9: la quiero donar a ti. A mí.
1: Bueno, mira, esto, yo podría mandar de pronto a, a Oriana, que es mi productora, esto, en el Papa móvil a tu casa. De dónde estás llamando tú?
9: Aquí, como que por el Dorado, pero yo no sé, mi, 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 mi nieto, él me estaba diciendo que está dando, tratando el Jairalí ¿verdad? Pero ya ahorita yo, yo no sé, a mí todo, todo me parece igual. Es que me he salido de la casa, tengo como tres semanas encerrado, no sé, se me ya todo igualito.
1: No sé por qué de pronto me siento como en un programa de Alexis Valdés. Con todo el cariño Alexis Valdés. Oye, eh, Carmela, te mando un fuerte abrazo. Gracias por llamar y suerte con las máscaras.
9: Seguro, Luis. Yo, yo te voy a mandar una. Yo te mando una máscara.
1: La espero, la espero con, con, con ansias. También tenemos en línea a Mayerly. Hola, Mayerly.
9: Hola, Luis.
1: ¿Cómo te va?
8: Bien, gracias a Dios. Todo bien.
1: ¿De dónde estás llamando, Mayerly?
8: De San Juan, Puerto Rico
1: Oh, Puerto Rico ¿Cómo están las cosas en Puerto Rico con el virus?
8: Mira, bastante tranquilo Gracias a Dios Las calles bastante desoladas Y bueno, nosotros en casita Mi esposo, Ajá. mi hija, mi perrita Que es la única que tiene la residencia Y yo <risa> ¡Wow! La adoptamos, la adoptamos el año pasado y Ajá. es la única puertorriqueña.
1: Tiene la, tiene, tiene la nacionalidad, o sea, que, que no tuviste que casar. La
8: nacionalidad, exactamente. No,
1: pero no tuviste que casar a tu perrita con un perrito americano.
8: No, la quería casar con mi esposo, pero ya no se
1: podía. <risa> Mira, ¿y ustedes tienen allá una, una cuarentena estricta o, o cómo la están llevando?
8: No, bueno, eh, a partir de las seis y media es que comienza el toque de queda. Uh -huh. Este, de resto uno puede salir en el día con ciertas restricciones. Ojo, nosotros no lo hacemos. Nosotros siempre tratamos de, de, de en, en la medida lo posible de, de quedarnos en casa. Este, mi esposo es el que ha tenido que salir a, a las compras porque teníamos uh -huh. un supermercado que que era con el que hacíamos las compras y nos traían a la casa, pero este se complicó ya ya no están haciendo envíos porque están full están copados
1: wow y y tú puedes trabajar desde la casa
8: mi esposo es el que trabaja desde acá desde la casa perfecto ah. sí
1: Óyeme. y bueno
8: tenemos a la niña acá haciendo las actividades del del colegio que hasta tareas de educación física nos mandan
1: uf qué barbaridad qué edad tiene tu hija sí.
8: tiene siete años
1: siete años Y, ¿Y, es, y, 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 una, y, y es
8: una li, es una mezcla Ajá. de pelotica de ping pong con Tasmania, pero
1: mal. Pero eso ya tú lo sabías antes o lo descubriste ahora con la cuarentena?
8: No, ya, ya lo sabía, pero con la cuarentena como que se ha incrementado más.
1: Y todo este tema del homeschooling para ti, ¿cómo lo has llevado? Porque no es nada fácil, mi esposa está al borde de un ataque de nervios ya.
8: Sí, lo que pasa es que, bueno, gracias a Dios, las maestras han sido bien bien conscientes y, y en la primera semana sí nos mandaron muchísimas actividades. Uh -huh. este El grupo de madres enseguida por WhatsApp, ¿sabes? Incendio en la casa, todo el mundo quejándose y, bueno, al final la directora decidió que bajaran la cantidad de actividades. Uh
3: -huh. este
8: Sin embargo, bueno, eso me ayuda a mantener a la niña entretenida un rato, claro. este, haciendo, este haciendo tareas, pero de verdad... Además de que este, no tengo los libros porque la tuve que cambiar de colegio porque el colegio donde ella estaba lo iban a cerrar. este, Y en el colegio donde la 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 inscribí me dijeron que no, que no, no comparara los libros porque quedaban pocos meses, que ellos le sacaban copias. Entonces tengo que hacerle toda la página siempre a la niña para que ella responda la, las actividades. Entonces bueno, Uf. pero nada, lo hemos sobrellevado Ajá.
4: bastante bien. Hoy,
1: porque hoy día, además, la dificultad que tiene la gente para poder trabajar desde la casa y llevarla con el tiempo que hay que dedicar para que los niños estudien y luego entretenerlos sí. y entretenerse los adultos también. ¡Wow! Esto no, significa... Es, 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 es difícil, es,
8: es difícil. difícil. Bueno, fíjate que, sí, fíjate que um, a mí me llegó, porque mi esposo es el que tiene la visa laboral, Ajá. este yo tenía yo tengo visa de, de acompañante sin embargo a mi me llegó el permiso para trabajar este eh, a finales de de diciembre y justo cuando yo dije bueno en enero comienzo a a, a buscar empleo y todo aquello bueno viene todo este empecé a buscar empleo pero este, a raíz de esto de la cuarentena de, de, de todo lo que está pasando quién, quién va a salir a, a una entrevista de trabajo ¿sabes? Claro, claro. entonces bueno mi, mi esposo es el que es el que trabaja y yo me encargo acá de, de la niña de la comida, de las actividades hago mis actividades también porque este hago ejercicio aquí en la casa con sí. con, con cuentas de, de los chicos de Venezuela que hacen ejercicio entonces bueno Ajá. ahí llevamos la cosa y yo soy la que este hago de intermediaria entre mi esposo y mi hija <risa> Entonces la pasan en una pelea eterna. La mediadora,
1: la mediadora. Oye, ¿por qué escogieron sí. Puerto Rico como destino?
8: No, no, no lo escogimos. Sencillamente, este mi esposo trabajaba ya remoto para una empresa en, en Miami y él estaba asignado a una, a una empresa acá en, en Puerto Rico, pues mi esposo es, es programador. Ajá. Entonces, cuando eh, ya la, la cosa se puso un tanto insostenible ya en, en Venezuela, cuando dijimos ya no aguantamos más, pues, sí. este, mi esposo habló con su jefe y le dijo, mire, me voy, me voy para Argentina, para cualquier lado, pero me voy y, y voy a trabajar con ustedes, este, un mes, dos meses más, dependiendo del de, de tiempo que, que tarde en conseguir empleo, y ya después, este, eh, renunciaré, pues entonces uh -huh. el, el jefe le dijo, no, no, no te me vayas vamos a, a hacer tu traslado para, para Puerto Rico vamos a hablar con la gente, quédate aguántate ahí un, un poquito más claro. este, lo que significa al, que
1: tu esposo es al, bueno en lo que hace porque eh, prefirieron sí, llevarlo a Puerto Rico a perderlo Correcto. Bien. Correcto,
8: ¿no? Y no, no solo eso, sino que corrieron con los gastos de, de, del papeleo, la bici y todo aquello. Desde, ah, no, eso ya me parece un abuso 3. de
1: parte de ustedes. Ah, ustedes son una familia bien abusadora, te digo.
8: Bien abusadores, no, no a mí no me importó eso. <risa> <risa> Ese abuso no me importó.
1: <risa> Mira, bueno, les mando un fuerte abrazo a, a, a todos. Igual, allá. Y Cuídense mucho. Y,
8: gracias. Gracias y por entretenernos todos los días, mantenernos informados. Yo te sigo desde Venezuela desde el año de Cataplum, Plum, Plum. Este, y de verdad, eh, muchos cariños para ti. Muchas tu esposa, gracias. Tu hijo, Seguro y que sí. bastante.
1: Así mismo será. Muchas gracias. Tenemos en línea a Pedro también. Pedro, buenos días. Hola, Luis, ¿cómo estás? Hola, buenos Pedro, días. ¿qué hay? ¿Cómo te va? ¿De dónde estás llamando? Bien, mucho gusto. De aquí mismo, de Miami, del, del Doral. Del Doral. Del Doral. Oye, Pedro, ¿a qué te Así dedicas? Es.
11: Bueno, hermano, yo soy cantante profesional, Uh -huh. eh, y bueno, en, este, en estos momentos de cuarentena he estado haciendo conciertos acá desde casa, regalándole un poco a la gente música, música romántica, música de los años 80, 90, para para drenar un poco esta situación que estamos viviendo. ¿Y tocas o sea,
1: algún instrumento en particular? Bien. Eh, bueno,
11: tocaba antes la guitarra un poco, toco la tambora gaitera, pero no tengo una aquí en la casa, me hace falta la tambora
1: gaitera. Ajá. ¿Y estos conciertos que estás dando, los, los das acompañados de, de otros músicos o, o cómo haces? A, a veces a veces estoy con, con un músico, un
11: productor musical que se llama Joel Vivas, y también hemos hecho los miércoles, estamos haciendo los miércoles a las nueve de la noche, en la cuenta se llama arroba tributo live Estamos haciéndole un homenaje a Ricky Martin donde donde está uno de los de los integrantes de la educación, es Raúl Torres, no sé si se acuerdan
1: de la escuela, Raúl, claro. Ra, Raúl era uno de los integrantes de menudo. Sí. Exactamente. Me han, y, me han contado. Ar... Déjame terminar. Me han contado. Sí, sí,
11: <ríe> Exactamente. Eh, y está también Arbeláis está Ricardo Malfati y en mi persona también estamos haciéndole tributo a Ricky Martin, pero bueno debido a esto tuvimos que haberlo que, que Parado uh -huh. por, por la cuarentena, pues.
1: Ok, y entonces, ¿actualmente estás, eh, sigues cantando eh, por la vía digital o no lo estás haciendo?
11: Sí, estoy, eh, por lo general lo, est lo estoy haciendo los sábados, ah. a veces los jueves. Uh -huh. eh, siempre le aviso a la gente dos días antes para, para, para los conciertos y ha sido muy bueno porque la gente me dice que drena un poco esta angustia de cuándo va a terminar esta cuarentena, uh -huh. cómo uh -huh. se va a solucionar esto...
3: Uh
4: -huh. la
11: cuestión de, de bueno hay mucha, mucha gente que está asustada que no consigue cuestiones para, para, para limpiar las casas etcétera etcétera y está todo, todo desesperado entonces estos conciertos han llevado muchísimo para, para tranquilizar un poco el alma ¿no?
1: ¿y a ti qué te tranquiliza cantar?
11: mira a mí me tranquiliza, a mí me tranquiliza el, el, el alma también el corazón eh, yo estaba muy angustiado, de hecho ayer cantando, uh, iba a empezar a, a, a grabar covers, tú sabes que también yo grabo unos covers y los, los monto en mi Instagram y me puse a llorar antes del cover, o sea, eh, o sea es una angustia, cada vez que salgo a comprar algo me da una angustia horrible y cuando canto lloro muchísimo y me da como una relajación, eh, una tranquilidad en mi alma, o sea, impresionante. Bueno.
1: Pero, ¿qué, qué, ¿qué tipo de música, qué canción en especial te conmueve como para que te, te den ganas de llorar? Para, bueno, mira, para buscarle eh, y ponértela ejemplo, para, para que llores.
3: <risa>
1: <risa>
3: Exacto. No, yo sería incapaz, yo sería
1: incapaz, Pedro, yo he cambiado mucho. Me imagino, me imagino. <risa> pero, pero en serio, ¿qué, qué, qué música te, te, te conmueve a la hora de cantar?
11: Mira, por lo general por lo general la música romántica es la que más me, me, me llega el alma. Por ejemplo, puedo poner un ejemplo de, de, de la canción de José Luis Perali, cómo es él, esa canción me, me, me mueve muchísimo. Uh -huh. eh, la canción de Cristian Castro, Después de Ti, también me pone a llorar muchísimo. En ¿Cuál, mi ¿Cuál de Cristian? Castro? ¿Cuál de Cristian? Eh, después de Ti.
10: Después ah. de la tormenta, la calma reinará. Después de cada día, la noche llegará. Después de un día de lluvia, el sol se asomará. Y después de Ti, ¿qué? Después de que
1: Por ejemplo... Muy bien... Oye Pedro... ¿Tú cuando vas a un <risa> que Me imagino que... Humillas... A todos... Totalmente... <risa> Mira... Muchas gracias por... por Comunicarte no, no. Pedro...
11: No Luis... Gracias a ti... De verdad... Por 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 todo el apoyo... Que le estás dando... A los venezolanos... Que estamos aquí en Miami... Por... Por, por, por dar ese aliento... De, de esperanza... Por todo, por todo lo que informas de, de, de todo lo que está sucediendo y, y, y bueno, y, y estamos cerca de la libertad, hoy
1: Dios quiera que sí, Dios te oiga, Dios te oiga y nos encontremos en la Francisco fardo celebrando la caída de esa dictadura. Exactamente. Te mando un gran abrazo, Pedro. Que
11: Dios te bendiga, hermano.
1: Amén, gracias por llamar. Bien, y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión de hoy lunes. Estaremos de vuelta mañana, muy temprano, como siempre, a las nueve en punto. Y hoy, para despedir, para variar, The Cure.